0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von FredCarpet.com. Einmal um ein Dreiviertel der Welt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Folge 52 an der Zahl. Und ja, wie immer, meine Mitreisenden, André, Low-Level-Hacker. Moin, moin. Und Tino, Mr. Five-Minutes-Hahn.
1: Moin, moin. Ich <lacht> <lacht> mache ja. jetzt auch wie André, aber ich sage das zweite Moin
0: von Andreas erstes. Das ist mein Signature-Move jetzt. Okay, das Thema ist also nach wie vor nicht abgeschlossen. Nee, Aber Da das kommen jetzt wir vielleicht
2: hier, da, da, wird, da wird der Hahn zur Copycat.
0: Ja. ja, das eine Moin ist das Prequel vom anderen Moin. Ah, gut. Hätten wir das geklärt. Mal gucken, wie lange sich diese Catchphrase hält. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Jean Geschehen und Fred Carpet oder eben den Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ja, wir wollen heute eine kleine Weltreise starten und deswegen gibt es hier erstmal das folgende Programm.
2: In dieser Folge werfen wir einen ersten Blick auf die kommenden Fantasy Filmfest Nights. Dazu steigen wir hinab in den Keller von Quentin Dupieux und erfahren, was an seinem neuen Film denn so incredible but true ist. Außerdem reisen wir in den Senegal und heulen mit den Hyänen im wilden Genre-Mix Saloon. In Südkorea erwartet uns dann brachiale Action und ausgedehnte Seelenwanderung mit Spirit Walker. Und dann öffnen wir noch eine Heimkinotür, hinter der sich ein spannender horror verbirgt, The Boy Behind the Door.
0: Viel Spaß! So, auf geht's, meine lieben Globetrotter. Beginnen wir doch direkt einmal in Frankreich. So unglaublich, aber wahr es klingen mag. Denn es geht um den neuen Film von Quentin Dupieux. Incredible, but true. Den französischen Titel spreche ich jetzt nicht aus, den kriege ich nicht. Incroyable, mais vrai oder so. Was ja, du?
1: close enough.
0: Ja, ja ähm, <lacht> läuft jetzt im Rahmen der Fantasy Filmfest Nights, denn die starten jetzt am 31.3. unter anderem in Hamburg und gehen dann halt wieder deutschlandweit durch verschiedene Städte und Kinos um ein reichhaltiges Programm von, ich glaube es sind insgesamt 17 Filme, kommt das hin? Ja,
2: 17. Ja,
0: ein reichhaltiges Programm von 17 Filmen und dann auch ein bisschen länger, über verteilt über mehrere Tage anzubieten und wir haben uns jetzt mal die ersten Titel rausgesucht und wollen jetzt ein bisschen darüber reden und natürlich kommt da sowas, ja, Prominentes wie Quentin de Pieux uns natürlich gerade recht, weil wir sind, glaube ich, alle Fans seiner Filme, oder? Angefangen bei Rubber.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ja. mal mehr, mal Absolut. weniger äh, begeistert gewesen, aber... Immer fasziniert. Genau, also, genau. Also beziehungsweise mal mehr oder besser rein. Ähm, Der eine war dann doch vielleicht mal sehr sperrig. Ähm, er, hat halt, er, hat halt, er hat halt Filme, die sind zugänglich, vor allem auch für Dupuis Beginner. Und er hat halt so den Hard-Mode seiner Filme. <lacht> ja. ähm, aber, aber irgendwie fasziniert von allen war ich immer, ja.
1: ja. So, Entschuldigung, ja? Nee, ich würde schon sagen, dass der Film jetzt nämlich sein zugänglichster eigentlich ist.
0: Ja, aber ob das auch immer gleich dann gut ist ja Blue
1: Velvet ist auch der zugänglichste Film von David Lynch also es ist halt immer auch im <lacht> Nein, Kontext der Möglichkeit Straight Story ist der zugänglichste straight
0: Film. Story ja ist der zugänglichste Film ja okay aber
1: das ist ja jetzt nicht was man als typisch Lynch irgendwie bezeichnen würde
0: genau und dementsprechend würde man diesen Film als typisch Quentin Dupieux beschreiben das wollen wir gleich klären nachdem ich erstmal die Inhaltsangabe vorgelesen habe es geht hier um Folgendes. Alain und Marie sind in das Haus ihrer Träume in einem Vorort gezogen. Aber der Immobilienmakler hat sie gewarnt. Was sich im Keller befindet, könnte ihr Leben für immer verändern. Während Alain sich mit Greiz der Kundschaft in seinem Job und einer exzentrischen Körpermodifikation seines Chefes herumschlagen muss, haben die unglaublichen Eigenschaften ihres Hauses seine Frau Marie fest im Griff. Ja, okay. So geheimnisvoll haben sie das gemacht. Das ist jetzt natürlich die Frage, enthüllen wir dieses Geheimnis? Müssen wir dieses Geheimnis enthüllen, um den Film ein bisschen näher zu erklären und, und beziehungsweise unsere Wahrnehmung des Films zu erklären? Ich sag mal so, ohne
2: müssen wir halt sehr vage bleiben und können da auch wenig so natürlich die äh, Metaphysik hinter dem Film und was er eigentlich aussagen will, besprechen. Und ich meine, dass Geheimnis wird ja auch wirklich in den ersten fünf Minuten des Films revealed. Also es ist ja, ja. nicht so, dass das jetzt äh, bis zum Ende gespannt bleibt, sondern das ist ja direkt die Pointe, kommt ja zuerst, sage ich mal, von der Alpha. Und daher mhm. fände ich es jetzt, glaube ich, okay. Wenn wir es jetzt, jetzt auch sagen, Warnung, also wer es gar nicht wissen will, hört dann lieber nach dem ja. um Gucken. Aber weil, ich glaube, wir müssen das sagen.
1: Ich finde es auch, Also ich hatte ihn ja auf der Biennale gesehen und war dann auch die ganze Zeit so, oh, was könnte das Geheimnis sein? War mir ja quasi schon überlegt, was könnte es denn sein? Und dann ist es was ganz anderes und dazu gleichzeitig auch noch so banal, was man sich irgendwie schon gedacht hatte, finde ich, dass es irgendwas relativ Banales eigentlich sein kann, weil so Mindblowing, was soll das schon sein? Also. Ja, aber das genau, ist, fand
2: ich nämlich auch, dass es eigentlich relativ banal dafür ist, dafür, dass es halt so natürlich so ein Geheimnis auf dem Trailer ja ist. Ja. Und, so, ja. und gleichzeitig
1: auch so aufwendig. Also das macht ja irgendwie auch den großen Reiz des ganzen Films auf, dass es so banal ist und gleichzeitig so Mindblowing, aber auch so anstrengend irgendwie. Also ich glaube, wenn wir jetzt eine Spoilerwahl aussprechen, können wir schon offen drüber reden, was da aber
0: ist. ist es, war es für euch echt so mindblowing? Nee, sag ich ja, war es für mich nicht. Also
2: Der Outcome im ist mindblowing, also was der Film ja. damit macht, aber das Geheimnis selbst ist super simpel halt und war ja schon tausendmal da.
1: Ja, aber diese, gerade diese Beschränktheit von dem, was es dann eigentlich ist, weil jeder von uns würde das natürlich auch benutzen, gleichzeitig adet sie aber schon fast in Arbeit aus. Also, das ist ja irgendwie <lacht> ja, das Coole, genau deswegen.
0: So, ja. Und genau deswegen war es für mich halt eigentlich komplett egal, also, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit Mandibül, ja, mhm. mit der Fliege ja. hätte ich tausend Ideen. Ja. Mit dem, was da im Keller ist, muss ich sagen, hätte ich halt auch gesagt, ja, ah ja, ist es halt da, ne? Aber ja, ja aber da,
1: also das ist ja auch das Schöne, dass, dass man ja quasi die zwei Hauptfiguren hat und du bist halt eher der Mann. Ja. Und das ist ja cool eben, weil er halt so, ja, naja. Also es ist irgendwie, das mag ich auch an dem Film, dass da irgendwas ist, was relativ eigentlich mindblowing ist, was ja unmöglich ist, was da stattfindet. Gleichzeitig ist es aber auch so, wo man so
0: denkt, oh ja, naja, hm. <lacht> <lacht> ja, genau. Also und das ist, das ist, um mal, um mal kurz spoilerfrei zu bleiben, das hm, ist für ja, mich. bleib mal, wir mal
2: spoilerfrei erstmal noch, wir können ja gleich switchen. Ja, ja.
0: Ähm, das ist für mich tatsächlich ein bisschen die große Krux an diesem Film. Ja, also er ist mir nicht so gut reingegangen wie die letzten drei dupieux filme ja, hm, okay. weil, weil eben ich eigentlich mehr bei Alain war und mir dann halt auch dachte, naja, okay, wenn ich schon wie Alain denke. Dann wird es mit Marie halt nicht gut werden, also beziehungsweise es wird, wie wie soll das halt schon ausgehen außer katastrophal, mhm. so und da muss ich sagen, bin ich für einen Depeche-Film wenig überrascht worden, so also das 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 spielt sich irgendwie alles so runter, ja wie man es dann schon vielleicht auch von ihm erwarten kann, wenn man schon echt ein paar Filme von ihm gesehen hat, so mhm. beziehungsweise ist es nicht nie also allzu, allzu überraschend. Also es nimmt nie so die geilen Abzweigungen oder bringt nicht so die, die, ja, irgendwie mal schön überdrehten Ideen mit rein, wie es halt eben, ja, auch bei hier Deer, Deerskin war oder eben bei, bei Mandibühl so, ja. Mhm. Und wenn ich das dann mit, mit Opost vergleiche oder mit Keep an Eye Out, mhm. Da, weißt du, da kommst du um jede Ecke des Films, also du biegst um jede Ecke des Films und stehst mhm. wieder vor einer Situation, wo du dir denkst, what the fuck, ja, ja. Und das fand ich hier halt überhaupt nicht. Also das fand ich wirklich überhaupt nicht, ja, weil es ist mir schon relativ klar gewesen, was Maries Plan irgendwie ist. Und mhm. irgendwie spielt er das halt aus. Ja, die Gedanken, die dahinter sind und die Bitterkeit, die dahinter ist, ja, die, die sehe ich auch, die, die, die fühle ich auch so. Aber es sorgt bei mir nicht zu demselben, oder für das gleiche gute Laune-Erlebnis, um gute Laune-Erlebnis, wie ich es mit den letzten drei Filmen hatte.
1: Hm.
2: Ja, das Ding ist halt, ich fand halt diese, ich fand es, wie du es beschreibst, diese Simplizität, mit der er die Story erzählt, war für mich gleichzeitig das Faszinierende, wie er mit dem Thema umgeht. Also hm. es, es wird so als unfassbar, unfassbar gegeben hingenommen, als ob das, wie gesagt, wie Tino auch schon sagt, so völlig normal wäre. Ja, das ist halt, da ist diese Bodenluke, die kann das okay, und damit macht er halt einfach eine ganz normale Story auf, die sich irgendwie um, um Alltagsstress, um ähm, ja, Veränderungen, um das Klarkommen mit dem Leben auf die eine oder andere Weise beschäftigt. Ähm, aber eben, es geht, im Grunde geht es ja ganz klar um die Figuren und dieses Feature ist eigentlich nur dann ein Beiwerk oder halt dann so ein Mittel zum Zweck. Und das mochte ich irgendwie, dass er das dann erstmal geschafft hat. Und ich war dann auch wirklich involviert. Ich fand halt die, ich fand die Charaktere interessant, ich fand halt auch diese ganzen, natürlich diese Nebennuancen, die er reinnimmt. Also er hat vor allem diese ähm Körpermodifikation, äh, die er dann so mittelstill durchzieht, durchzieht, so als neben, neben Plot. allein diese, diese Laborszene da in Japan, da habe ich tot gelacht. Ähm, also ich, ich mochte diese ganzen Stationen, die er abklappert und ja, er ist nicht so komplex wie ein OPOST. Er ist nicht so, und ich, das haben wir das war ja unser, unsere Einleitung zum Film, er ist einer der zugänglichsten bisher, die er gemacht hat, definitiv. Aber es ist ja nichts Schlechtes, für mich zumindest. Also ich mochte die Geschichte trotzdem. Und gerade in dieser Simplizität und eher dieses, ähm, das große Ganze sehen. Und ich werde gleich, weil wir Spoilerparts sind, auch noch mal ich werd ein, ein Letterboxd-Review mal rezitieren, was ich so treffend fand. Und so das ganze den ganzen Film in einem Satz auf den Punkt bringt. Ähm, und diese Simplizität, aber damit halt zu spielen, einfach das nur als als Feature zu nehmen wirklich und damit eine Geschichte von, von einem Ehepaar erzählen, ähm, die halt jeder auf ihre Weise wie Probleme haben, damit sich ist damit diesen Feature verkettet. Es hat mir sehr gut gefallen.
0: Nee, was heißt Problem, ne? Also es geht ja um Vergänglichkeit. Und er kommt ja, damit das besser. Das sind ja Probleme. Genau. Ja. Aber das ist ja deren größtes oder Hauptproblem. Und Alain hat halt kein Problem oder weniger Probleme damit, akzeptiert mhm. eben die Vergänglichkeit. Marie ja. akzeptiert sie nicht. Und Alain's Chef akzeptiert sie auch nicht so wirklich. Ja, ja zumindest teilweise. Ja, aber. Äh, Spricht auch fürs Ganze. Ja, aber spricht auch fürs Ganze. Ob es jetzt nun ein Klar. Teil ist oder eben halt... Das ja, wichtigste Teil für ihn. Der ganze Saft so, ne? Also... <lacht> ähm, <lacht> der Apfelsaft. Ja, ich weiß nicht. Das ist so... Es ist meine... Also selbst diese, ja, lustige Nebenhandlung mit dem Chef so, ne? Die aber auch eher typisch, also die schon auch wieder typisch ist für ihn. Der hat immer solche Nebenstränge drin gehabt, die... Ja, mal ins Leere führen, mal einfach nur da sind, um weiter Absurditäten einzufügen oder eben auch aufs große Ganze einzahlen. Ist ja alles cool. Hier zahlt es aufs große Ganze ein. Aber auch hier muss ich sagen, weiß ich nicht, da war er wilde, Der war halt einfach schon wilder oder sperriger oder trockener oder, oder vor den Kopf stoßender. Hier, das, das ist, glaube ich, vielleicht einfach dieses, was ihr mit äh, Simplizität bezeichnet. Die dann halt bei mir gar nicht wirkt so. Also nicht so wirkt, wie sie eigentlich wirken könnte.
1: Ja, er will halt diesmal eher so ganz fundamentale Themen abhandeln. Deswegen meine ich ja, dass es irgendwie eigentlich sein zugänglichster Film ist, weil er ja dieses absurde Szenario als völlig natürlich darstellt. Und er zeigt, wie die Menschen damit umgehen, auch mit ihrer Gier nach Jugend und, und, und Sterblichkeit. Und ich mag auch, wie er immer wieder Szenen zeigt, wo so jetzt vermeintlich die Enthüllung kommt, aber dann geht er halt nochmal zurück. Und dann dauert es noch ein bisschen, bis das rauskommt. Deswegen finde ich halt auch, dass ein spoiler völlig legitim ist. Aber wenn man nicht weiß, worum es geht, kann man im Vorfeld nicht schon so drüber nachdenken, wie man selber sich verhalten würde oder so. Und ich mag auch am Ende weil da finde ich den Film halt wirklich stark, als diese Montage dann eigentlich die kommt. Die Montage also am
0: Ende ist super. Aber Das ist halt
1: super. Also wie er da quasi den ganzen Film so in fünf Minuten zusammenfasst, das war schon sehr stark, wie es quasi mit den Charakteren weitergeht. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr stark. Aber es ist halt schon jetzt nicht so ein Film, wo er die Erwartungshaltung natürlich schon geweckt hat mit seinen vorherigen Werken, sondern entweder entwickelt er sich jetzt in eine neue Richtung oder in eine andere Richtung, will man was ausprobieren. Weil ich fand ja Manny Bühl vergleichsweise schwach für einen Film von ihm, weil der eigentlich nur diese Grundidee hatte mit der Fliege. Und ansonsten ja völlig normal eigentlich war. Also, da fand ich dieses: hey, wir haben eine Fliege im Kofferraum, aber eigentlich ist das völlig normal und wir verhalten uns normal. Das hat da für mich nicht so gut funktioniert. Aber ja, aber das, ja die,
2: aber das ist ja auch die gleiche, das ist ja das gleiche Konzept eigentlich ja, ja. in dem Sinne, weil ja. also die Fliege ist die Luke. Also, ja. ne, es wird beides für, gen, für, gen, ja. für hingenommen äh, gesetzt und nur damit wird halt gespielt. Und ja. Mandy Bühl war aber, finde ich, halt auch als Konstrukt insgesamt einfach von sich aus sperriger. Oder beziehungsweise, wie Daniels sagt, wilder, ähm, weil es die Figuren auch mitgetragen haben, weil die einfach, ja. die waren abstrakt, die Figuren waren allein schon abstrakter als jetzt hier eben dieses eigentlich relativ normale Ehepaar. Hm. Ähm, das sehe ich auch schon so, aber ich fand Mandy Bühl halt auch fantastisch, aber ich fand auch Incredible 2 fantastisch. Also ich finde halt, Dupieu ist ja dann, also natürlich hatten Dupieu seine Charakteristiken und seine... Man weiß natürlich schon, auf was man sich irgendwie einlassen will, oder man, man hofft auf, man hofft ja drauf, dass es so wieder, wieder so abgefahren wird wie immer, so. Natürlich hat er so auch so seine Signature Moves. Aber für mich halt hat halt Incredible But True auf seine Art genauso funktioniert wie fast alle Dupiers für mich. Mhm. Also nur weil er halt einfach diesmal nicht so komplett durchdreht, heißt es das nicht, dass er für mich keinen guten Film abgeliefert hat. Aber wie gesagt, es ist auch so ein bisschen Erwartungshaltung an, ähm, ja, fuck mich ab so Dupieux. aber das war halt diesmal nicht so extrem wie sonst. Hat Fand ich aber für mich nicht schlimm. Aber das ist ja, glaube ich, was Daniel so ein bisschen vermisst hat einfach.
0: Ja, also ich will, ich, ich finde den Film auch nicht schlecht, ne? Ja, bloß nicht. Nee, nee, ja. schlecht nicht, aber die hat halt was, was aber das, extra, das extra gefehlt. Genau, also ich sag mal halt, im Vergleich zu Dear Skin, den ich halt super finde, ja, hm. weil das ist halt auch das Ding halt, ich, ich muss sagen, hier, ähm, Frau, oh, wie heißt sie, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, nach den beiden Charakteren, ähm, ich fand halt auch hier, ähm, Lea, Lea Drucker, Lea oder ja. Drucker, oder keine Ahnung, und Alain Chabat, ich fand die jetzt, ja, die waren in Ordnung, aber ey, vergleich das mit einer Adele Henel, glaube ich, aus, aus Deerskin, ja. Das, ja, das ist halt einfach, da ist halt einfach so viel mehr, weißt du, das sind, das sind, das sind sind die Figuren ist meiner Ansicht nach, keine Ahnung, die wird besser gespielt und die ist reichhaltiger, ja, ich will gar nicht sagen, ja. dass die schlecht sind, aber hier muss ich sagen, dass das hielt sich auch alles in, in Grenzen, so, ich meine, jeder Dialog von den beiden Jungs aus Mandibül, ich habe mhm. mich kaputt gelacht, ja, weil der, und, und auch hier der gleiche Darsteller, der hier in Opost den 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 Mordverdächtigen gespielt hat. Und dann hast du noch so einen Benoit Paul Verde, oder wie er heißt, äh, mit Marc dabei. So.
1: Benoit Paul Verde ist der von Mann beißt Hund.
0: Genau, aber der, der, der ja. hat ja in Dings in. in.
1: Ach du bist bei dir genug, genau, weil, weil in, bei dem Incroyable spielt auch ein Benoit mit. Aber wahrscheinlich ist das Frankreich.
0: Bitte. Nee, aber der. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nee, ich meine den von Mann bei Hund, der spielt bei Opost mit. Da spielt er genau. ja den Inspektor. Ja, exakt. Und, ja. Genau. und den Typ, den er verhört, der spielt ja die Hauptfigur in Mandibül. Ich weiß den genau. Namen des Darstellers nicht. Ja, ja ich weiß und auch jetzt nicht. ja Die waren alle, so diese, diese Riege. Ja, und dann hast du noch Jean Dujardin. Ja. Ich meine, diese Riege, mhm. die er da bisher lang hatte, die waren halt irgendwie auch für mich alle Ging die mehr auf. Die Figuren mhm. gingen mehr auf, die Darstellung ging mehr auf. Und, und hier, das ist alles ist alles etwas spröder als sonst. Das mag sein, dass das ähm, Ich meine, für mich war auch Wrong ein bisschen zu spröde. Ich mochte Wrong auch nicht so sehr. Wrong ist auch nicht mein Favorit. Ja, ja Mochte dir Wrong Cops? Ja, Wrong Cops mochte ich ein bisschen mehr, aber den fand ich auch noch einen ähnlich harten Brocken wie Wrong. Ja. Aber ähm, ja. Wrong Cops hatte bei mir den Vorteil, die Technomucke. <lacht> ja, klar, die, bei mir auch. Ja, ja und, und, und die Hauptfigur. Bei, hm. Also der, der, der Cop halt bei Wrong Cops ist halt einfach, dieser Typ, der ist halt einfach geil. Den, das den, ist
1: übrigens der Dings, der neue Leatherface in Texas Chainsaw Massacre.
0: Mhm, genau, ja. Ja, und ich meine, ey, guck mal, was der auch ohne Maske für, 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 für eine Präsenz hat. <lacht> ja. Ja. Also, ich finde den immer cool. Der hat auch in dem, in dem Low Life mitgespielt, ja, den ich auch sehr mag. Stimmt, diesen, ja. Diesen Episodenfilm. Also, den fand mhm. ich auch, Lowlife könnten wir auch noch mal gerne besprechen, den fand ich auch super. Stimmt,
1: ja, den habe ich ewig schon auf der Watchlist.
0: Ja und und ähm, da war der auch mit drin und das ist halt ja auch einfach ein, ein anziehender Typ der der mhm. also Dupieux hat ja einfach ein Händchen für charismatische oder appealing oder oder faszinierende K Personen die halt irgendwie Schau oder Schauspieler die halt dann eben noch on top diese schrägen Charaktere verkörpern dürfen so und ja hier, das Ehepaar, das war schon fast ein bisschen zu normal. <lacht> ja.
1: ja, aber das also das hat für mich schon so eine geile Komik irgendwie, weil eben das alles so normal ist. Und dann kommt ja dann irgendwie sein Chef zu Besuch, erzählt von seinen körperlichen Modifikationen. Und er macht ja dann auch so ein Riesengeheim und sagt die ganze Zeit, ah ja, aber das müsst ihr für euch behalten, das ist so krass. Und die denken sich halt so, um mal den Spoiler-Teil hiermit zu eröffnen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, und wir haben ein Zeitreisehaus. Aber wir können es nicht erzählen. Und der will, der denkt halt so, okay, sein mechanischer Penis ist irgendwie die geilste News überhaupt. Und sie haben eine ähnlich absurde News und sind dann auch so, ja, okay, mit diesem mechanischen Penis kannst du jetzt auch keinen netten, nicht mehr den Lachs vom Teller ziehen oder so. Das mochte ich schon, diese bizarre Komik, die da draußen ist. Nee, ja, aber entsteht. kann ich den Lachs
0: aus der Hose ziehen. Ja, sehr gut. Aber auch da, <lacht> ne? Also da muss ich sagen, da war halt Alain für mich halt immer so der, 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 weiß ich nicht, der Unterhaltungsmagnet. So ja, der war schon mit Abstand der lustigste Charakter. Ja, also weil er das, halt ja. auf diese Zeitreisethematik und halt eben auf den Penis genau mit der gleichen Gleichgültigkeit reagiert, so, ja, beziehungsweise ja. mit der gleichen Toleranz so von wegen, oh, ja, ist doch schön, ja. kann man ja machen. Ne? Wenn wenn es halt nicht mehr so geht, dann macht ihr halt einen Roboterpenis. So, weil ja. ja, wir werden alle nicht jünger. So und das das fand ich auch cool. Aber ich, ich finde dieser, diese, die ganze Handlung von Marie, die läuft halt so sehr ins Leere irgendwie. Und jetzt mal ehrlich, du, du, du kriegst den Anfang, ja? Du kriegst ähm, die Grundsituation, die wird dir erklärt. Und dann halt vielleicht noch so die ersten zehn Minuten, wenn es halt darum geht, dass Alain oder dass es halt Alain ziemlich am Arsch vorbeigeht. Und Marie aber halt schon sich zur Aufgabe macht, okay, ich nutze jetzt den Vorteil, den ich hier habe, indem ich drei oder vier Tage jünger werde durch dieses Loch. Um halt wirklich jünger zu werden, hättest du dann irgendwie vielleicht noch kurz die Episode gezeigt mit dem Penis in Japan und dann die Montage, dann wäre der Film auch rund gewesen. Ja. Also die Montage, ja, also die Montage ist wirklich Gold. Für die ja. allein lohnt sich der Film. Das hm. will ich gar nicht abstreiten. die fand ich super. Aber ey, du kannst wirklich den Teil dazwischen oder große Teile dazwischen kannst du entfernen und du hättest mit der Montage hättest du das gleiche Ergebnis meiner Ansicht nach.
1: Das stimmt auch. Also ich finde, so auch in diesen redundanten Szenen entsteht natürlich dann auch wieder so eine Komik. Und der Film ist ja eh schon kurz. Und es ist jetzt auch nicht so, also ich glaube, er geht ungefähr 80. Als ob ich nicht, wenn man mir danach gesagt hätte, der, der wäre 100 Minuten lang gewesen, ich gedacht hätte, ja, das hat sich auch so angefühlt. Also es ist jetzt nicht.
2: 74 geht er.
1: Oder 74. Also es ist jetzt nicht fast paced oder sonst irgendwas. Und. So, Vergleiche sind sie natürlich immer ein bisschen doof und ziehen auch irgendwie nicht so genau richtig rein. Aber ich finde am ehesten, dass sich das auch eher so anfühlt, als ob Charlie Kaufman versucht hätte, so einen Quentin dupieux film zu machen, weil er teilweise auch so schon so ein bisschen so so eine Traurigkeit und ein Tristesse mitbringt. Weil so lustig, dass er irgendwie auch ist, dass er irgendwie alles so gleichgültig hinnimmt, aber wenn ihn selbst das nicht mehr flasht, also was ist denn da in seinem Leben noch da? Gleichzeitig wirkt er aber auch am zufriedensten. Also ja. die, das diese leichte Tragik, die da mit drin spielt, dass, sobald du nichts mehr erwartest vom Leben, bist du glücklich? Ist ja irgendwie sehr <lacht> schön und holsam, gleichzeitig aber auch
0: traurig. Naja, aber Moment, und was heißt erwarten? Vielleicht bist du auch zufrieden mit dem, was du hast. Er, er ist ja schon allein zufrieden, dieses Haus gefunden zu haben, oder beziehungsweise genau.
1: beziehungsweise dieses, das. Genau, dass dass du gar keine Zeitreisen brauchst, dass du denkst, ja, nice to have, aber das ist jetzt nicht so lebensverändernd wie für meine Frau. Und so einen elektrischen Penis brauche ich eigentlich auch gar nicht, weil meine Frau hat eh gerade andere Probleme als unser Sexualleben. <lacht> also also dass er quasi ja. gar nicht, alle werden so zu den Opfern ihrer Umstände und er ist auch mit den Umständen konfrontiert, aber leidet darunter gar nicht. Eben, weil er daraus keinen Vorteil schlagen will. Er sieht eine Situation, die Vorteile hätte und denkt so: Ja, aber mir geht's doch gut.
2: Ja. Naja, genau. Die einzige Umstände, ja. unter denen er leidet, ist halt der Alltag. Ne, ja. Also ihn, er, ist, er ist von der Arbeit gestresst, seine seine Kundschaft, die ihn irgendwie privat anruft, also er ist einfach vom vom Leben generell schon mhm. genug gestresst, er braucht gar nicht noch mehr, er braucht nicht noch irgendwelche Absurditäten bei sich im Keller, er ja. braucht keine Eidicks irgendwie in seiner Hose, äh, ihm reicht schon das Leben, um äh, genug gestresst zu sein und jetzt äh, da werfe ich jetzt direkt mal das äh, angekündigte letterbox review ein, was ich fantastisch mhm. finde, mhm. von User Mr. Bones, Musste sehr lachen, ähm, beschreibt den Film und rundet ihn in, in einem Satz ab. Local Man rejects Absurdities of Modern Life Goes Fishing. Punkt. <lacht> das ist der Film. ja. Das ja. ja. Und äh, genau, und diese ganze, deswegen, diese ganze, dieses ganze Thema Vergänglichkeit, eben ausgespielt durch diese, also die Krux ist ja, äh, wenn man in diesen Keller steigt, dann reist man zwölf Stunden in der Zeit nach vorne an, aber wird dafür vier Tage körperlich jünger. Hm. Aber eben nur äußerlich. Ne? Und innerlich altert man halt weiter. Das ist ein bisschen so Interstellar im Keller. Und ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, die, die, so. seine Frau nutzt es halt aus, weil sie hat halt einen totalen Wunsch, sie möchte halt gerne schön sein, sie möchte, sie möchte gerne ähm, modeln und wieder jung und, und dynamisch und knackig sein aber eben äh, altert dann aber eben innen weiter wird ganz normal und wird nur die äußere Hülle wird halt wieder schön was halt auch cool dargestellt ist weil irgendwann tauschen sich auch die Schauspielerinnen aus und dann ist es plötzlich eine andere das ist halt das fand ich auch sehr sehr, sehr, mm. sehr cool gemacht dachte ich mir auch schon dass es das darauf hinauslaufen wird also wie gesagt aber wie wir schon beschrieben haben und diese ganze Absurdität mit dem mit dem Penis mit dem mit dem Zeitreisekeller und gleichzeitig dann eben Alisa da so als Konstante der einfach nur genervt ist von seinem Alltagsjob das wir alle irgendwie oder viele von uns wahrscheinlich kennen und ähm, eigentlich nur chillen will, angeln, am See sitzen und lasst mich mit eurem ganzen absurden Kram in Ruhe. Kannst auch irgendwie den Keller mit TikTok tauschen und, äh, weiß ich nicht, den <lacht> den iDick mit den must testlers und, und dann sagst du einfach, ich will von diesem ganzen ganzen Kram nichts listen, lass mich in Ruhe, ich will eigentlich nur meine Ruhe. Ähm, das ist ja eigentlich die Krux des Films und das mochte ich in seiner Einfachheit.
1: ja. Deswegen, also es ist halt wirklich so, oft ist es ja, das klingt das so ein bisschen entschuldigend oder auch so Erwartungshaltung runterspielen, wenn man sagt, dass das irgendwie ein kleiner Film ist. Aber das stimmt ja wirklich. Und die ganzen Dubier-Filme werden ja auch immer irgendwie immer kürzer. Also 90 Minuten scheinen für ihn ja jetzt auch schon fast unerreichbar als Filmlänge zu sein, was ich sehr wohltuend eigentlich finde. Absolut, ja. Aber dass ich 74 Minuten schon nicht knackig anfühlen, sondern halt trotzdem so, ja, das war jetzt ein abendfüllender Film, das ist halt Segen und Flucht gleichzeitig, weil ich glaube, er braucht auch ein bisschen diese Verschlepptheit, um mehr Impact entfalten zu können, aber natürlich gegen Dirksen oder Post finde ich ihn auch deutlich zäher eigentlich. Ja. Aber so als Erweiterung des Gesamtwerks, ich meine, es ist jetzt sein 12. Oder 13. Film oder so ist das schon völlig okay, wenn das jetzt ein Erstling, also wenn das jetzt ein Regiedebüt wäre, würde ich auch sagen, ja, okay, das fand ich gut. Ich will weitersehen, was er da macht, aber ich weiß ja halt doch, wie man weggeflasht war von Rubber oder so. Und dass er jetzt quasi auch mal ein bisschen milder wird, ist glaube ich okay, weil Lynch hat ja irgendwie Straight Story auch mittendrin gemacht. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, <lacht> auch wenn der Vergleich jetzt relativ unpassend ist, dass er jetzt komplett immer normaler wird und dann Sowas wie die Zwölf Geschworenen als Remake macht.
0: Glaube ich, <lacht> glaub ich auch nee, nicht. Nee, denke ich auch nicht. Ja, und ja. <lacht> wie gesagt, ähm, nur weil ich jetzt nicht ganz so begeistert war wie bei den letzten drei Filmen, äh, will ich jetzt äh, Incredible But True bloß nicht seine Klasse absprechen. Also gar, mhm. gar keinen Fall. Ich fand halt, wie gesagt, die letzten drei Filme einfach besser. Oder ich finde halt auch, ich weiß nicht, ähm, ich finde es halt so ein bisschen schade, ja, es ist das Konzept des Films, aber wenn ich dann halt höre, okay, die haben halt so ein Zeitreiseloch im Keller, und ja, dann halt so, ich finde den Vergleich mit Charlie Kaufman, den du gemacht hast, nicht verkehrt, weil ich musste auch an B.N. John Vankovic nach, äh, denken, so, als ich den gesehen habe. Sowohl von dem, von dem Ton her oder von der Atmosphäre her, von dieser tristen und, und irgendwie niedergeschlagenen Atmosphäre, wie halt auch von der Idee. Aber ja, dann hast du halt noch so Sachen wie Black Mirror oder Beyond the Infinite Two Minutes. Und die kommen dir dann auch, also mir halt einfach in den Sinn, und mm. wenn ich überlege, was ich bei den Sachen halt dann doch für etwas ja, mehr oder stärker oder größer Faszination empfunden habe, ja, dann ist es halt einfach so, weißt du, dann, dann, mm. dann, dann hinterlässt Incredible But True vielleicht nicht so die Spuren oder nicht so den, den, den Eindruck, wie er vielleicht hinterlassen könnte, wenn es nicht jetzt in jüngerer Vergangenheit schon den einen oder anderen Film oder Beitrag gegeben hätte mit einem ähnlichen Thema. Mm. Auch ja, und
1: ja. weil Hacker gerade diesen Schreiben gemacht hat, den ich ganz schön fand, mit Interstellar im Keller. Falls ihr Interstellar im Keller sehen wollt, geht nochmal ein Shoutout raus an das letzte Land.
0: Ja, <lacht> ja bitte. Sehr gut. Ja, das letzte Land. Muss man unbedingt gesehen haben. Ja. Gut, so ein Film, den man, glaube ich, aber nach unserer Meinung, so viel kann ich jetzt schon vorwegnehmen, auch sehen sollte. Egal, wie er einem am Ende gefällt oder nicht, aber man sollte ihn schon mal gesehen haben, ist der nächste Film, den wir vom FFF ins Rennen schmeißen wollen. Er heißt Saloum und stammt von einem Mann namens Jean-Luc Herbulot. Herbulo. Guck mal, wie dein Französisch im Laufe der Sendung immer besser wird. Ja, ne? <lacht> <lacht> und kommt aber, obwohl er so französisch klingt, aus Afrika. Ein Film aus Afrika, der, ja, der unsere Aufmerksamkeit erregt hat durch Zwei Vergleiche, die, glaube ich, im Programmheft gemacht worden sind oder auf der Seite gemacht worden sind. Zumindest bei mir. Und ich fand auch das Bild, was sie gewählt haben für diesen Film, sehr ansprechend. Man sieht so einen kleinen Jungen im Wasser mit so einer fetten Knarre in der Hand und alles trist und grau. Das fand ich irgendwie, hat mich schon irgendwie direkt angesprochen, dieses Bild. Ja, und hier geht es um Folgendes. 2003. Drei Söldner, die einen Drogenbaron aus Guinea-Bissau herausholen, sind gezwungen, sich auf ihrer Flucht in der mystischen Region Saloum in Senegal zu verstecken. Der herzliche Empfang dort schwindet allerdings bald, als alte Wunden aufreißen und lang ersehnte Vergeltung eine Macht auf den Plan ruft, der kein Mensch gewachsen zu sein scheint. Ja, und ich greife jetzt mal vorweg. Daraus hat Herr Erbulot eine Mischung aus Spaghetti-Western, Man-on-A-Mission-Abenteuer und ja, Horrorfilm gemacht. Mhm. Der, wirklich, also ja, der ist vielleicht inszenatorisch nicht komplett sauber oder, oder vielleicht mal hier und da auch ein bisschen wild. Die Ideen scheinen zusammengeklaubt aus sehr vielen anderen, äh, sage ich mal, Filmen, die wir schon kennen oder auch aus Videospielen. Aber trotzdem muss ich sagen, die Mischung aus all dem mit den Darstellern, mit der Inszenierung, mit dem Thema, mit vor allem der echt beeindruckenden Kulisse, geiles Ding. Mhm. Ja, ich war echt, ich
2: muss kurz Vorgeschichte, ich war wirklich gehypt auf das Ding, weil ich den schon im Auge habe, seitdem er 2021 auf äh, diversen Festivals lief und die ersten Stimmen, die ich da auf Letterboxd und Co. gelesen habe, waren alle sehr, sehr positiv und alle sprachen schon von absoluter Geheimtipp und muss man gesehen haben, krasse Mystik, Horror, wie ich schon gesagt, Western-Mischung, ähm, ganz, ganz eigenartig auf eine positive Art und Weise. Und äh, ja, deswegen war ich sehr froh, dass wir den jetzt auch schon sehen konnten. Und ja, gehe ich komplett mit. Ich fand den sehr, sehr beeindruckend. Ich fand den sehr unterhaltsam. Wie du schon sagst, so Videos -Ich, der, hat, der hat so eine Videospiel-eske Charakteristik. Gerade die Hauptcharaktere, mhm. die sehen aus, ob die so in so, in so, in so, in so, in so einem Charakter-Editor zusammengeschustert hast. Ja, hier noch, ein, hier noch irgendwie dem die Brille anziehen und äh, der der trägt das Outfit, weil sie sehen halt im ganzen Film auch immer gleich aus. Also, sie sind echt wie so wie so Charaktere halt. Aber es fand ich cool. Und die haben eine geile Dynamik. Die sind so eine coole Truppe auch wie sie inszeniert werden. Es hat ja auch so eine, so eine Überstilisierung mit drin, was ich super super charmant fand. Und ähm, weil du halt sagst, so, ja, der ist so ein bisschen holprig hier und da natürlich, aber insgesamt war ich auch trotzdem von dem Look an sich super positiv überrascht. Also der ist wirklich, an sich ist der sehr hochwertig. Ja. Und gerade auch diese diese Eingangssequenz, wo sie halt zu dieser Musik da, so also im Gleichschritt durch diese, durch diese Leichenhof da warten und dann diese Türen stürmen und so mit diesem alles auf den Takt so runter, runtergeschnitten. Das fand ich extrem beeindruckend. Schade, dass sie da nicht mehr gemacht haben. Ich dachte, der Film, der Film verliert ein bisschen Ab der zweiten Hälfte so sein Anführungszeichen Rhythmus. Ich finde, der hat lange Zeit so eine Art Rhythmus drin. Den verliert er so ein bisschen. Ich dachte, damit machen sie mehr, das mal so schon mal als Kritikpunkt. Aber mhm. halt sowohl Charaktere, die Kulissen, die, 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 die ja, die Rahmenhandlung, die dann nach und nach aufgemacht wird, plus dann noch dieser ja, fast vom Dust Till Dawn-artige-Twist, wo er plötzlich auf einen Horrorfilm draus wird, das hat mir auch alles echt gut gefallen. Ja.
1: Ja, und? ich finde auch, die einzige Kritik, die man im Film äußern kann, hat nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern hat natürlich wieder dieser Erwartungshaltung, die im Vorfeld so kommt. Weil ich habe auch gerade hm. als Daniel Incredible But True mit den anderen Filmen von Dupieux verglichen, hat darüber nachgedacht. Aber im Gesamtwerk von einem Regisseur finde ich so Vergleiche völlig fein. Auch wenn es natürlich dann ein bisschen unfair ist, Dearskin oder die Schauspieler von Dearskin mit einem anderen Film zu vergleichen. Aber das ist ja völlig legitim und geht mir genauso. Und diese Vergleiche von Saloom mit From Dust to Dawn, das tut dem Film halt, glaube ich, nicht gut, wenn man mit so einer Erwartungshaltung reingeht, weil es ist halt eigentlich kein From Dust to Dawn. Und Nein. es geht ja auch eher darum, dass dann so ein nee, Horrorfilm-Twist kommt wie in From Dust to Dawn. Aber diese Verkürzung, die ich halt schon oft gelesen habe, dass er wie From Dust to Dawn ist oder irgendwie so eine Mischung aus Johnny Toe trifft auf From Dust to Dawn, wo ich dann so denke, puh, das sind halt auch wieder vorschuss Vorschusslorbeeren, die ich verstehen kann, woher sie kommen, aber wenn ich mir dann vorstelle, was das für ein Film werden würde und was ich dann schlussendlich serviert bekomme, das ist ja schon ganz anders. Deswegen auch an Salum dieses, dass es zum Horrorfilm ist, glaube ich, legitim, das kann man im Vorfeld schon wissen, aber alles andere sollte man sich, glaube ich, für sich selbst erschließen und nicht denken, dass man so ähnliches schon gesehen hat, weil von der Handlung oder von der Inszenierung her schon, aber dadurch, dass es in Afrika spielt und auch viel mit dieser afrikanischen Mythologie spielt und mit dieser mit diesen Mercenaries und auch viel da sind noch viele so kleine politische Statements drin, weil sie treffen ja dann diese taubstumme. Was war sie eigentlich?
0: Also äh, was hatte sie für eine... Sie war auch... eine Funktion. Naja, sie war... Ähm, sie ist abtrünnig. Also sie ist eine abtrünnige ja. Gesetzeshüterin.
1: Okay, dann habe ich doch richtig. Die ja dann auch dann immer mehr über die Truppe wissen will, bis einer von denen dann sagt, das sehen wir aus, als ob wir UNICEF wären oder so. Also auch immer so diese Seitenhiebe, die fand ich ganz cool eigentlich und auch... Gerade in den ruhigeren oder den Dialog Passagen fand ich ihn erstaunlich tiefgründig dafür, dass man halt denkt, okay, das ist so drei Mercenaries treffen halt auf irgendwas und müssen viel rumballern. Also so ist er ja eigentlich auch gar nö, nicht. Nö. Deswegen ich fand, fand ich das schon erstaunlich überraschend, wie der Film dann war im Verglichen zu dem, was ich im Vorfeld erwartet hatte durch diese Berichterstattung, durch diesen minimalen Hype, den er halt jetzt ja schon genießt. Ja, das, das ja, also
2: ganz, ganz kurz, ich wollte noch sagen, ne, also ich, ich wollte auch nicht, wollte nicht die Filme vergleichen. Ich mein, ich mein, nee, weil nee, kommt, das hast ja auch nicht du gemacht, das passiert von der Art halt auch so ja von der Art beinahe so überraschend. wie Also der Film hat eine ähnliche Tonalität er ist ein ganz anderer Film und schwankt dann um. Ja.
0: Aber ich möchte nicht nee, sagen, nee, das ich auch nicht, wie dass der das das
2: das ist. Ja, ja aber ich weiß nicht, was du meinst, es wird oft ja, genannt, ja, aber sehe ich auch so, das, ja. schürt, das schürt falsche Erwartungen. Das Problem ja. ist ja
0: dann, der oder die Verwendung des Begriffes wie oder beziehungsweise des Wortes Wie. Ja, ich würde halt eher sagen, der Film nimmt sich Ideen. Aus Predator, aus From Dust till Dawn, ich fand auch aus Resident Evil 7 und oder nee, was war? Welcher hat in Afrika gespielt? Fünf? Fünf. Fünf. Aus Fünf. Resident Evil 5. Ähm, da fand ich, da fand ich wirklich ein, zwei Motive, haben mich echt ultra hart an Resident Evil 5 erinnert. Mhm. Ähm, also ich finde, der nimmt sich halt immer Ideen. So. Ja. Wie kann ich jetzt hier nochmal einen neuen Drive reinbringen? Ah ja, wie, also ne, in dem Moment, wie der Film Daslodon vom Dust till Dawn. oder es sind hier Söldner, die härtesten Säue und die sind plötzlich auf eine treffen auf eine Bedrohung, die noch härter ist als sie. Das ist halt mhm. die Idee von Predator. So, ja. ja. Und ich finde also das das wäre für mich legitim das zu sagen, weil der Film kopiert ja nicht die Filme so zu zu sehr oder 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 ahmt diesen Film zu sehr nach, sondern mhm. nimmt sich einfach nur die Idee und verpflanzt sie halt in sein Setting, in seine ja. Situation, ja. in seine Figuren, ja, weil wie du schon gesagt hast, das fand ich halt auch cool. Das, das, der spielt ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als da in der Region, gerade Guinea, Bissau, als da Bürgerkrieg herrschte. Ja, mhm. und das, das findet ja Anklang. Weil die drei, die können ja quasi, die, die schleusen sich ja durch, durch mehrere Fronten hindurch. Ja, und überlegen mhm. und, und werden ja auch immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert, äh, die dann halt aufzeigt, für wen die ja alle schon gekämpft haben. Ja. Also, dass sie ja sowohl an der Elfenbeinküste gekämpft haben, wie halt auch in, in Laos, glaube ich, sagt der eine Mal oder so. Mhm. Oder, oder, mhm. Also, sie, 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 sie zählen ja auch schon immer mal wieder neue, also immer wieder ja, aufgetretene Schlachtfelder zählen sie ja auf. Ja. Was ja auch noch mal so ein bisschen die ähm, Situation unterfüttert beziehungsweise halt auch dann also, ja so aufzeigt, dass das nicht so vergleichbar ist mit ja, gängigen Szenarien, die wir kennen, weißt du, wo wir halt in, weiß ich nicht, von den Amerikanern immer den Vietnamkrieg erklärt haben oder beziehungsweise erklärt bekommen haben mit klaren Fronten, ja, und und dass dann vielleicht die Russen noch interveniert haben, so, um das Feindbild weiter zu schüren, das, das es ist ja hier was ganz anderes so. Ähm, und, und das sind, wie gesagt, viele Ideen und und die werden geremixed und er schafft es halt wie ein Tarantino meiner Ansicht nach mit der gleichen Idee, die ein Tarantino verfolgt, sich aus dem, dem, dem und dem was zusammenzunehmen und daraus sein hm. eigenes Werk zu erschaffen. Ja. Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich natürlich auch wieder hochgegriffen mit Tarantino. Nein, es ist kein Tarantino-Film. Ihr werdet nicht die gleichen Dialoge erleben, ihr werdet nicht die gleiche Inszenierung erleben, ihr werdet nicht die gleichen Thematiken erleben. Aber ich finde halt die Idee, die Herr Herbulot da verfolgt, ist meiner Ansicht nach im, im Geiste eines Tarantino. Ja, mhm.
1: ist halt auch so energetisch ja. und halt auch so so viele Ideen, die da rausgeballert werden, also gar nicht mal inhaltliche Ideen, aber die Inszenierung, also die ersten zehn Minuten, was da für ein Drive drinsteckt, ja. das ist echt wie so, ein, wie so ein Hund, der so von alleine gelassen wird für weite Strecken. Mhm. Und das ist auch so, das wo ich drüber nachgedacht habe, weil ähnlich wie Incredible But True ist Saloom halt auch sehr kurz, ich glaube er geht 84 Minuten oder 82, was ich auch wieder extrem wohltun finde, wo ich aber auch nicht weiß, ob vielleicht nicht ein noch besserer Film rausgekommen würde, wenn ja. er vielleicht zwei Stunden gehen würde. Na da habe ich so drüber nachgedacht, aber einerseits weiß ich das sehr zu würdigen, dass der Film halt so ein hohes Pacing hat, Im Mittelteil wie bei vielen Filmen geht halt mal ein bisschen so, wird man ein bisschen auf die Bremse gedrückt, aber er prescht ja schon ganz schön durch seine Handlung durch und ob nicht vielleicht der Film von dem längeren dritten Akt profitiert hätte. Ja, das ist natürlich sehr hypothetisch, aber es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man, ich glaube nach den ersten zehn Minuten hätte keiner von uns, wenn wir es nicht vorher gewusst haben, gedacht, okay, der geht unter 90 Minuten. Also da denkt man ja schon so, okay, das wird ja schon ein ganz schön episches Ding jetzt hier mit einer entsprechenden Lauflänge.
2: Ja klar, also nimmt sich dann gerade im zweiten Akt schon ein bisschen runter, weil er da ja auch sehr mhm. dialoglastig wird eben. Gerade ich ja. halt nach diesem sehr rhythmischen, du hast gerade so energetischen Akt gesagt, genau, ja. der erste ist halt da wirklich sehr fast paced und dann nimmt er sich was raus, bevor er dann im, im dritten eben dann wieder... Ähm, anzieht und dann eben diesen Horrorakt bietet. Ähm, ja, weiß ich, also das Ding ist halt, die Story bietet natürlich sicherlich noch mehr, auch gerade vielleicht mit den Charakteren. Hm. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass dadurch, dass der zweite Akt schon sehr entschleunigt ist, weiß ich nicht, ob es sich dann vielleicht ein bisschen gezogen hätte. Also, dann du es mhm. vielleicht anders aufteilen müssen von der, von der Aktstruktur her. Ähm, mhm. Und weil ich mal einen Raum werfe, was ich bei dem dritten Akt ein bisschen, also ich war ein bisschen underwhelmed von den Antagonisten, sag ich mal, oder von dieser, mhm. von dieser Entität, weil ich mhm. finde es immer, und das ist ein bisschen schwierig, ich finde es in Filmen immer ein bisschen faul, wenn du Gegner bringst, die nicht so richtig definierbar sind, also die kämpfen ja quasi gegen so Rauchwolken, mehr oder weniger, äh, ein bisschen wie bei Lost irgendwie, und mhm. ähm, ja, die haben dann so, gerade wenn sie bekämpft werden, dann siehst du manchmal, haben die so eine, kriegen die so eine Form zwar, ne, so, so mhm. in dem Rauch erscheint dann so was Körperliches, aber ähm, setzt schon sehr so auf was undefinierbares, und ich habe da immer so das Gefühl, du hattest keine Idee für was Konkretes. Und lässt es eher so ein bisschen äh, ja schwammig, nebulös, sage ich mal. Ich fand das ein bisschen underwhelming von der Bedrohungslage ja. her. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, machst du was Konkretes, musst du halt auch Budget haben. Und ich glaube, das war hier überschaubar. Von das, daher finde ich es jetzt wieder nicht so schlimm. Ja. Aber da war ich so da ein bisschen, bisschen underwhelming von, von, ja. von dieser Entität.
1: Ich fand die halt so simpel und effektiv, fief, aber ich fand auch bei Lost das Rauchmonster so schon wirkungsvoll. Aber ja. klar, also jetzt so mit Kreativitätspreis gewinnt man damit nicht. Kann <lacht> aber auch sein, da stecke ich nicht weit genug drin, ob das nicht auch in der Folklore von Guinea Bissau irgendwie vielleicht das verankert ist. Als sein, das. Ja. Weil da habe ich halt auch drüber nachgedacht, dass wir eben immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, seitdem wir diesen. Wie hieß dieser, wie hieß diese, diese Folk-Horror-Doku, diese 37 Stunden lange?
2: Uh, Woodlands. Be Bewitched,
1: uh, Woodlands, genau. Genau. Und dass, das ja vielleicht auch ein Folk-Horror-Film irgendwie ist und dass man halt immer, wenn das Durchaus, aus ja. anderen Kontinenten, von anderen Kontinenten stammt, für uns ja super schwierig einzuordnen das ist. Heißt, also sowas wie Das Devil ist ja eigentlich auch ein Folk-Horror. Folk ja. Würde ich halt sagen. Oder sowas wie, das ist denn aus also Australien kenne ich jetzt wenig, aber auch da, also, dass man da echt Schwierigkeiten hat, das irgendwie einzuordnen, weil man, wenn man an Folk Horror denkt, hat schon so eine bestimmte, ja, eher eine bestimmte Landschaft vor Augen hat. Also bei mir ist Folk Horror halt immer grün, sumpfig, nebelverhangen. <lacht> düster. Ja, Aber natürlich ja, ist halt auch, wenn die, meinst, wenn die ja. Landschaft das nicht hergibt, und das ist ja in Afrika in vielen Bereichen einfach so, dann ist das auch irgendwie interessant für mich gewesen, mal zu sehen, was für mich so, oder mutmaßlich meiner Wahrnehmung nach, dass Devil so der erste Folk-Horror-Film aus Afrika war. Also das finde ich halt auch spannend, dass dieses Genre da ja zwangsläufig auch stattfinden kann. Nur sieht man ja generell wenig Filme aus Afrika. Das ist ja als Letterbox Pro-Account besitzer immer sehr bitter zu sehen, wenn man diese Land- also diese Weltkarte sieht, aus welchen Ländern man schon Sachen ja. gesehen hat und was nicht. Und das ist halt immer echt schade. Deswegen finde ich es auch super spannend, davon ab, jetzt mal einen Film zu sehen, der von einem senegalesischen Regisseur, glaube ich, war. Oder stammt aus Guinea, Bissau? Der war. Erbulo? Ja. Uh. Warte das. Weil Ich habe irgendwo was auch mit Senegal gelesen. Beziehungsweise grenzgenäher Bissau ja an Senegal. Und sie erzählen ja auch am Anfang, in welchen Kriegen sie alle gekämpft haben. Kongolese. Also das also, Kung, also kommt aus dem ja, Kongo. Kongo. Okay, dann, also da sieht man jetzt ja auch, dass wir halt keine Ahnung haben. Also <lacht> ja. ich zumindest. Ich will euch, ja, ich will euch jetzt nicht Nein. mal einziehen, aber hey. das ist ja auch, ja, das, Ding das ist, ja, also ist in Senegal. Genau, so. ja, Also, die, also diese, mit diese Region, wo der Film spielt, ist ein Senegal, dann hatte ich es ja doch im Vorfeld richtig gelesen. So Sowas halt auch einfach mal zu sehen, weil wir ja generell, welche Länder bei uns ja alle völlig oder Kontinente völlig unterrepräsentiert sind, Afrika und Südamerika. Wo man ja prozentual gesehen wesentlich weniger Filme schaut, beziehungsweise Horrorfilme. Ich kann mich jetzt auch an kaum irgendeinen Horrorfilm aus Südamerika in den letzten zwei, drei Jahren erinnern. Afrika ist sowieso, dass man sehr selten Filme über Afrika sieht, höchstens sowas wie Escape from Mogadischu, Filme, die in Afrika spielen, aber mit Afrika eigentlich gar nichts oder über Afrika gar nichts erzählen wollen. Deswegen finde ich das schon beachtlich, dass so ein 84-minütiger Genrefilm so viel über afrikanische Geschichte erzählt, beziehungsweise über diese Region, ohne dass er sich irgendwie so erklärbärmäßig anfühlt. Und das, und das ohne Texthafen
0: auskommt. Und das finde ich halt auch eben das Coole, dass man, ähm, ja, man hätte zum Beispiel irgendwie den, den Background der Hyänen, so heißen ja unsere drei Jungs, mhm. ähm, den hätte man ja auch, sage ich mal, nochmal irgendwie in so Rückblenden und in ein, zwei Bildern und irgendwie sowas zeigen können. Aber ich finde das eigentlich gerade cool, das finde ich macht gerade eben diesen Spaghetti-Man-on-A-Mission-Charme mhm. aus. So, ne? Also in diesen alten Total. in diesen alten Abenteuer-Rip-Off-Filmen, die entweder aus Amerika oder halt aus, aus Italien oder aus Spanien oder sonst irgendwoher, ähm, da wurden die auch nicht groß erklärt. Friedkin hat bei Sorcerer auch nicht wirklich Also hat auch nur das Notwendigste gezeigt. Und das auch nur im Directors Cut. Mhm. Ja? In der Kinofassung war das meistens ja alles äh, noch viel knapper beziehungsweise auch an einer ganz anderen Stelle im Film und ich muss sagen dadurch mhm. dass diese Aussparung oder dass sie halt diese die Hintergründe erstmal ausgespart haben sondern die Figuren erstmal mhm. nur so für sich als Mysterium als als Ikone als Helden oder Antihelden irgendwie einfach nur stehen lässt und die halt nur durch sag ich mal andere mitwirkende des films oder andere figuren im film sage ich mal die diese diese die, diese dieser status der durch nur durch diese anderen figuren ja bestätigt wird oder oder aufgebaut mhm. wird das sind ja die einzigen, also wir erfahren es ja nur von anderen Leuten, dass das ja voll die krassen Jungs sein sollen. Ja. Und nicht anhand ja. des Films. Das fand ich erstmal mhm. richtig cool, weil dadurch finde ich nämlich diesen einen, sage ich mal, diesen ersten Turn, ich glaube, der ist schon so gesehen im, im zweiten Akt, äh, mit dem Besitzer dieser, dieser Ressort-Einrichtung, mhm. ähm, den fand ich echt cool, wo ich gedacht habe: ja, mhm. geil, okay, passt. Du hast ja am Anfang diese kurze Sequenz gehabt. Und die hat mir, meiner Ansicht nach, hat mir die reicht, wo ich gedacht habe: alles klar, okay, bam. Und das fand ich halt auch schon wieder das, das, das Coole daran, dass man sich halt ein bisschen mehr so selbst irgendwie zusammenbasteln musste. Und ey, denk mal zurück, früher war es doch cool, wenn man halt nicht so viel wusste über die Figur. Und auch nicht irgendwie, man musste ja von Han Solo nicht alles gesehen haben, sondern hat einfach schon anhand der Präsenz. Und da werden wir halt ja. bei den beiden, bei den drei Hauptdarstellern, ja, dieser Jan Gael hier, der den Anführer spielt, den Chaka oder auch den Minui, ich fand den, fand ich super. Äh, den, ja. den, den, den äh, Rasterlocken, äh, mit, mit seinen weißen Rasterlocken so. Ähm, die ja. Figuren, die waren ja einfach so, die hatten auch wieder so eine richtig geile Aura und Präsenz, die ausreicht, meiner Ansicht nach, um sich selbst seinen Teil zu denken, was die schon für Schlachten geschlagen haben, welche Narben die davon getragen haben, wo sie sich irgendwelche weiß ich nicht, Schießereien oder Scharmützel geliefert haben und so weiter und so fort. Mhm. so ähm, Das hat ja gereicht. Du kriegst ja hin, über, über den Lauf des Films kriegst du ja immer wieder so kleine Brocken, die dir halt die Figur noch weiter ja. ausfüllen. Aber dass die Präsenz und wie die Darsteller das gemacht haben und wie die halt so rüberkommen, hier auch Rafa, ich fand den irgendwie richtig cool mit seinen blonden Haaren und der Brille die ganze mhm. Zeit so. Ähm die reicht aus, um, um irgendwie das erstmal zu tragen, um den Figuren zu folgen. Und dann halt irgendwie ist es angenehm verbergend, um halt gewisse Enthüllungen nochmal mit der nötigen, ähm, ja, mit, der, mit dem nötigen Eindruck zu versehen. So, und das, das hat mir an dem Film sehr gut gefallen. Und zu der, sag ich mal, Bedrohung am Ende, da habe ich mir aber gedacht, dass das gar nicht so Also, ich habe das nicht so als Rauch gesehen, sondern eher als irgendwie so eine Art Insekt oder irgendwie so Flocken. Irgendwie sowas in der Richtung. Und. Meine ich ja, 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 aber es ist jetzt ein, wie so ein Schwarm. Ja, ja, wie so ein Schwarm, genau. Ein Schwarm aus irgendwas. Und ja, ich dachte auch erst im Moment, ist vielleicht irgendwie ein bisschen billig, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, aber was hätten sie denn eigentlich machen sollen? Beziehungsweise eigentlich ist es ja schon cool, dass sie mal versuchen, was anderes zu machen und dass mhm. das auch noch aufgrund ihres, ich würde jetzt mal sagen, geringeren Budgets, ja, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass die so viel Geld zur Verfügung hatten. Ja, klar. Ähm, sieht das noch einigermaßen gut aus und da wäre halt für und? mich so der einzige Kritikpunkt so ein bisschen halt manchmal ist es halt schon echt wild verwackelt und inszeniert und geschnitten so ja also da würde ich sagen hier und da geht man schon mal die Übersicht flöten aber gemessen am Budget gemessen an dem an den Aufgaben die sich dieser Film vornimmt und und äh, ja an den Mitteln die er hat so fand ich das schon irgendwie dann auf den ersten Blick, ja, bin ich bei dir, André, war ich auch so ein bisschen, ah, es ist nicht vielleicht doch unterwältigend. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Darstellung, wie man sich dort halt irgendwie bestimmte Wesen vorstellt. Und und es ist wie ist halt ja gesagt
2: auch, hat, vielleicht ist es ja wirklich verankert. ne? Also das wissen wir vielleicht ja, ja, genau. auch also, das ist, Vielleicht hat und, es wirklich einen thematischen Ansatz. Ja. Und wie gesagt, letzten Endes ging es ja auch mehr um die, um die Eigenschaften. Dann ja, halt. ja, ja. Zum Beispiel ja. ne, das mit dem Gehör und so weiter. Das fand ich ja auch dann geil, dass sie dann da irgendwie mhm. Kopfhörer suchen mussten und so was. Aber
0: welche Option hast du heute? Ne? Also Vampire hättest du jetzt nicht unbedingt bringen können, so, glaube ich. Weil dann wäre dir vom vom til -Ver dorn vergleich echt auf die Füße gefallen.
2: Ja. ja, ja, total. Ja. die sollen ja auch, wie gesagt, die, 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 die schießen ja auf die. Und die sind natürlich nicht verwundbar, aber sie können sich halt kurz aufhalten. Und wenn die halt in diesen Schwarm reinschießen, dann hast du so kurze Momente, wo du dann in dem Schwarm so eine Art Körper siehst mit Hörnern und so. Das sollen schon irgendwie mhm. Dämonen sein oder sowas. Ja. das fand ich ja wiederum cool, dass sie dann so da drin steckt halt eine irgendwas, so eine, so eine ja. Entität, die irgendwie eine Form hat. Aber so, so, sobald sie halt das loslegt zu so wüten, ist sie halt einfach nur so ein Schwarm, der halt diese Eigenschaften eben hat. Die das finde
1: ich nämlich auch eigentlich cool, dass das so unkonkret genug ist. Also, dass man gar nicht vor, versucht, es das irgendwo verorten zu wollen. Weil wenn es Vampire wären, müssen die irgendwo herkommen. Wie Zombies entstehen, wissen wir eigentlich schon. Aber wie das entsteht und wie man es bekämpft, weiß man halt einfach nicht.
0: Ja, vor allem wären es dann aber schon wieder Zombies. Schon wieder Vampire. Weißt ja, ja so, also,
1: Und jetzt ist es halt nicht zuortbar. Und das ist ja irgendwie, weil der ganze Film ja relativ unberechenbar ist, finde ich es cool, dass auch diese Bedrohung komplett unberechenbar ist, weil man sie nirgendwo ranankern kann oder auch da nicht sagen, ach, das habe ich da ja schon gesehen oder da. Klar, dieser lost kam ja auch, aber es hat ja mit dem Wesen aus Lost weder vom Sinn noch vom Zweck oder der Entstehung irgendwas zu tun, sondern nur visuelle Ähnlichkeit. Und das finde ich halt cool, weil man dann als Zuschauer auch nicht sich so denkt ja, du halt den Kopf schießen, oder ja, ein Fall ins Herz, ist doch klar. Sondern du denkst halt so, okay, komisch auch genau. was Du bist, was du bist, du bist als jetzt? Zuschauer nicht
2: ja. klüger. Du kannst nicht ja. irgendwie sagen, oh, mach doch das und das. Oder du genau. weißt selber nicht, was da Ja, war. Und das
0: ist ja eigentlich das Schöne. Das ist ja eigentlich das Geile, mhm. dass wir uns hier eine Bedrohung ja. gegenübersehen, die wir selbst noch nicht verorten können. Ja, sie wird vielleicht mhm. nicht so wirklich hundertprozentig gut erklärt und so, aber ey, das macht meiner Ansicht nach wieder einen Teil des Mysteriums aus. Also der Film bietet genug an, mhm. um, um, sag ich mal, gewisse Fragezeichen immer noch zu akzeptieren.
2: Was ich bei der Tonalität halt auch so geil finde, ist ganz am Anfang so in den ersten 20 Minuten, 15, 20 Minuten könnte der, könnte der Film auch so wie so ein Mad Mission sein. Da ist der so <lacht> wild, es werden mhm. Gags gemacht, es wird sich gegenseitig genatzt, irgendwie ähm, die Schnitte sind schnell, alles ist auf cool getrimmt und wie krass der Film dann später auch in Ernsthaftigkeit umschwingt und mhm. dann wirklich auch eine krasse tragische Backstory noch damit reinbringt und solche Sachen und wie, wie, wie düster und böse und, und traurig und ernst der am Ende wird. Also wie der da auch spielt mit den Eigenschaften eines der Charaktere, die halt so super cool, wie gesagt, Video, Video, Videospiel-esk sind, äh, Abziehbilder so der harten Typen. Und am Ende kriegen sie plötzlich irgendwie äh, totale Menschlichkeit. Und jeder von denen hat so seine Eigenheiten. Und du hast den einen, ähm, ja, undurchschaubaren Anführer. Dann hast du halt diesen mit den Rasters, der eher so mystisch und, und ruhig ist. Dann hast du diesen coolen, taffen Muskel. Klotz, so irgendwie, Das war so alles dabei und das, das, das macht so viel Spaß, die halt über den Film sich entwickeln zu sehen und dass ja. die eben gar nicht so stumpf und eindimensional sind, wie du am Anfang denkst,
0: das fand ich halt auch so bemerkenswert. Obwohl sie auch hätten stumpf und eindimensional bleiben können. Ja klar, ja, aber sind sie halt nicht.
1: <lacht> ja, weil ich am Anfang nämlich auch schon ein bisschen diese Angst hatte, dass das mir zwar gefallen wird, aber dieses Problem hat, dass du drei Arschlöchern dabei zuguckst, wie sie von irgendwas angegriffen wird, was mal stärker ist als sie und gegen das kämpfen sie einfach. Weil Wirklich, wirkliche Sympathieträger oder Infektionsfiguren bietet der Film ja natürlich null. Aber du bist halt trotzdem mit ihnen im Boot quasi. Also du denkst halt trotzdem so, okay. Was? Ja, der Daniel zuckt wieder zusammen, weil er hat immer kein Problem, sich mit Leuten zu identifizieren, die in den ersten zehn Minuten über einen Hof voller Leichen,
0: die sie produziert haben, läuft. Wissen wir, dass <lacht> sie die produziert haben? Wissen wir nicht. Ich finde, es wird schon impliziert. Ja, es wird, ja Du findest, es wird impliziert. Ja. Ich finde, sie sind einfach nur da lang gelaufen, um zu gucken, was da los war.
1: <lacht> Weil es der schnellste Weg war.
0: Ja. Die sind halt da <lacht> ja, hingekommen ja, äh, ja. oder. Also. Die wollten eigentlich noch einen Kaffee trinken, schon waren alle tot.
1: So, ja, und, und, und wer tot. weiß,
0: wer ja. weiß denn, ob die 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 Gelegen haben, es vielleicht nicht auch verdient hatten? Vielleicht war es eine Schlacht. Eine, eine, vielleicht wurden sie überfallen ja. oder angegriffen so. Also vielleicht Ja, das
1: stimmt. Auch, auch bei Kindern muss man irgendwann mal sagen, das hast du vielleicht auch verdient. <lacht>
0: Hast nee, du da aber gesehen?
1: ich meinte halt, dass ich glaube schon eins, ja. ja. Also ich war mir unsicher. Ich habe da nochmal zurückgespult, aber es könnte auch einfach ein, Junge war ein sehr junger Maxner. Mann, ein sehr junger Mann. Also nee, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass es so ein äh, äh, wie hieß das City of God Ding wird, wo man halt auch gezwungen wird, ah, okay. sich mit sich mit so einer Gang zu identifizieren und natürlich können Leute, die andere Menschen umgebracht haben, trotzdem gute Menschen sein in einem Filmkontext, aber natürlich finde ich es irgendwie schöner, wenn ich nicht gezwungen werde, von Anfang an erstmal mit Kriminellen zu mich zu solidarisieren, die dann erst später noch menschliche Facetten bekommen, weil wenn das dann nicht hinhaut, denkt man nach 50 Minuten ja okay. Also vom halt dorn
0: war empathisch nicht so dein Ding, oder? Nee, da denkst du, da willst du
1: ja auch nicht, oh Gott, bitte lass ihn überleben. Bei wem? Also, das ist ja auch einfach, wo man zuguckt und sich dann aber auch denkt, hoffentlich sterben alle. Echt? Bei Vom Dusty ja. wolltest du, dass George Clooney stirbt? Ja, klar. Und Harvey Cartell? Nee, das, der war ja aber auch ein rechtschaffener Mann <lacht> Gottes.
2: Ach <so. lacht>
1: Apropos, ich glaube auch, dass das eine, oder vielleicht auch nur weil Sätze mit Kugeln, aber ich glaube so eine Anspielung auf From das Dorn ist glaube ich drin in diesem Saloom, weil From das Dorn gibt es ja diese Szene, ich habe sechs Freunde, sieben Freunde, die alle schneller laufen können nee, als sechs Kuh. kleine
2: Freunde, die alle schneller laufen ja. können ja.
1: Und bei Saloom sagt der eine ja, Stories über Helden reisen schneller als Kugeln.
0: Ja, stimmt, hm. ja, ja. Ja, sie ja, reden ja. ja auch mal von Tony Montana und jetzt mal ehrlich, Freunde. Ja. Dieser Koffer, in dem das Gold drin ist, ist es nicht ein ja. Hydra-Zeichen, was da drauf ist? Das
1: weiß ich, ist es?
2: Da ist was drauf, ich habe es aber nicht erkannt. Also Ich habe nee, es, ich ich hab nicht richtig drauf geachtet, muss ich nochmal ja. beim Rewatch nochmal drauf achten.
1: Ja, also ja. Aber deswegen dachte ich halt auch, dieses Tony Montana, so, so Zitate zeigen ja immer, dass so ein Film in, na, in unserer Realität angesiedelt ist. Also, dass ja, ja, genau. quasi alle also Figuren wahrscheinlich genau dieselben Filme gesehen haben, wie wir, so aus Hollywood-Sicht und so. Und deswegen war ich auch umso froher, dass quasi keine Monster kommen, eben wie Vampire, weil du dann ja, okay, wenn die über Tony Montana reden, müssen die auch wissen, wie man Vampire verdichtet. Also dass sie quasi ja so eine ja, ja. so eine Filmbildung mitbringen. Deswegen war ich ganz froh, dass das halt nicht passiert. Weil dann, das mag ich bei Filmen nämlich immer nicht, wenn Leute so sagen, ja, Tony Montana und dann kommt ein Vampir und sie tun so, als ob sie noch nie welche gesehen hätten, weil sie noch nie einen Film gesehen haben. <lacht> Oder ja, sich auch dann stimmt, so aufteilen, so, oh, hier ist ein Mörder, wir teilen uns auf und jeder geht alleine in irgendeinen Raum.
2: Der klassische Slasher. Nee, aber es stimmt, ah. der Film hat so eine gewisse Popkultur-Awareness, genau mhm. was die Charaktere halt mitbringen. ja, ja. ja. Also auf, den, auf den Koffer muss ich auch nochmal achten, da war irgendwas drauf. Ich weiß aber nicht, ob es Hydra war, aber irgendwas, wo ich dachte, also kennt es sah, man das irgendwie? Es sah
0: wirklich für mich auf den ersten Blick aus wie das Logo von Hydra. Also Und das fand ich schon dann auch wieder irgendwie lustig. Vielleicht war es so. auch
2: das von Dharma, von Lost schon wieder. Ja. Dann, ja. Wer, weiß,
1: wer weiß. Fragen, die ich erst nach dem Podcast stelle, weil es mir so selbstverständlich vorkommt, was Hydra sein soll. Okay. Und man weiß nicht, ob ich einen Gag mache oder nicht. Das ist das Schöne, habe ich gerade gemerkt.
0: Das können
1: unsere
2: ZuhörerInnen ja. äh, jetzt selber
0: genau. machen. Genau, Quizfrage für euch. Hat Tino nur einen Gag gemacht oder Wirklich, keine Ahnung. Oder hat er die letzten zehn Jahre Kino verpasst?
1: Ja, genau, <lacht> die letzten zehn Jahre Kino verpasst. Andre wie fandst du eigentlich Drive My Car?
2: <lacht> ja, siehst du, ich habe nur drei Stunden Kino verpasst.
0: <lacht> ja, aber muss ich, auch, aber muss ich noch nachfragen bis morgen Abend ein Ausgang, stimmt. Oh ja, das stimmt ja. Ist ja morgen schon soweit. Ja, gut, wir reisen <lacht> weiter, oder? Wir verlassen Afrika.
1: Ja, wo reisen wir denn jetzt hin? Ah, ein kurzes Quiz, ja. Nach, nach Filmen, die relativ kurz sind, kommt jetzt ein relativ langer Film. Wo könnten wir wohl hinreisen?
0: Nach <Not> Bayern? <lacht> <lacht> Natürlich nach Südkorea. Denn es ist gerade noch ein Film auf äh, Blu-ray und DVD erschienen, den André schon gesehen hatte und den er so toll fand, dass er gesagt hat, er will noch mal über diesen Film reden. Und ich hatte ihn auch schon auf der Watchlist, weil er lief ebenfalls beim Fantasy Filmfest, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder? Letztes Jahr, ja. ja letztes mhm. Jahr. Ja, Schande über mich. Ich, hab's, ich brauchte ein Jahr, um diesen Film jetzt zu, äh, zu schauen. Ich weiß nicht, wie es bei Tino aussieht.
1: Ich hab, weil aus jetziger Sicht kommt es mir auch, ganz komisch vor, aber ich hab den halt damals mit diesem Dings verwechselt, mit dem, über den wir auch gesprochen haben, mit dem MMA Fighter. Divine Justice? Ja. Ja. Nee, der war in Fury, oder? Die war Fury, ja, Fury. Ich dachte ja. auch irgendwie, weil der Spirit Walker-Poster sieht auch so spirituell irgendwie aus und ich dachte irgendwie, das wäre einfach der Film und habe dann Spirit Walker komplett irgendwie ausgeklammert. Ja. Und ja, also dumm nachbetrachtet. Ja, ich meine, den <lacht>
0: hätte ich gerne im Kino gesehen. Ich hätte den auch gerne im Kino gesehen. Spirit ja. Walker heißt der Film, über den wir reden, von Yoon. Boah, Jay Geun ja. Aus dem Jahre 2020. 20. Der folgende Story bereithält. Jan wacht nach einem Verkehrsunfall ohne Gedächtnis, aber mit einer Schussverletzung auf. Schnell wird klar, dass der Körper, in dem er sich befindet, nicht sein eigener ist. Es kommt noch schlimmer. Offenbar wechselt seine Seele alle zwölf Stunden in einen anderen Körper. So landet er inmitten einer kriminellen Verschwörung. Und er ist nicht der Einzige, der auf der Suche nach seiner Identität ist. Denn Gangster, korrupte Cops und eine mysteriöse Frau namens Gina suchen ebenfalls nach ihm. Mit Waffengewalt und den Kampfkünsten seiner Leihkörper muss Jan seinen ursprünglichen Körper finden, bevor seine Feinde ihm zuvorkommen.
1: Ja. Sind wir nicht alle auf der Suche nach unserer
0: Identität?
1: Ja. ja. <lacht> ja. Und Vergänglichkeit.
0: Ja. Ich würde mal gleich vorwegnehmen. Der Film äh, verlangt dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als man es vielleicht jetzt irgendwie denken mag.
1: Ja, man muss ja auch, also es ist ja nicht so, als ob die Story nicht schon verkompliziert wäre auch ohne diese Körperwandelsache. Also, genau. Das ist wäre, glaube ich, wenn du diese Körperwandelsache, die ist ja auch eher ein Feature und nicht alles entscheiden darüber, ob der Film gut oder schlecht ist. Das ist ja nur noch so eine zusätzliche Facette. Wenn er den Körper nicht wechseln würde, würden halt natürlich viele Handlungsstränge nicht funktionieren. Aber auch dann wäre es ja immer noch ein krasses Verwirrspiel. Und das kommt ja noch so als zusätzliche Facette dazu.
0: Aber dieses dieses Körper, ähm, und das, das ist halt das Krasse, weil man man also ich habe mich dabei erwischt gefühlt, ich gedacht habe, boah, ich steig hier nicht durch. Was bei, wo, naja. bei wem sind wir jetzt hier gerade und warum und was und hä? Und ich finde halt die Verwirrung hält dieser Film echt sehr lange aufrecht. Ja, also erstaunlich lange aufrecht. Und ich meine, er ist jetzt auch nicht, er geht trotzdem noch weniger als zwei Stunden. Ne? Das muss man jetzt auch so sagen. Ich glaube, der war ein paar mhm. hundert, äh, hundert und ein paar Minuten. Und ähm, ich fand das echt beeindruckend, wie man da halt ähm, sag ich mal, sehr lang genauso im Unklaren gelassen wird wie die Hauptfigur. Also man hat halt wirklich echt, man steigt nur sehr sehr langsam durch und, und das halt auch eben im Tempo der Hauptfigur. Ja, da gibt es dann irgendwann einen größeren Part, der bremst den Film ein bisschen aus, der erklärt dann halt auch ein bisschen viel auf einmal, aber ich war dann, muss ich ehrlich sagen, dankbar, weil ich mir nämlich dann, weil mir nämlich dann in den Sinn gekommen ist, ah, Moment mal, ja, okay, das war so, das war so, das war so, das war so, um mir halt eine logische Herleitung irgendwie zu bilden. Mhm. Und dachte so, ah, okay, jetzt verstehe ich, Weil ich war nämlich am Anfang noch irgendwo, ich war eine sehr lange Zeit im Film, war ich eigentlich der Meinung, ja, okay, das passt zusammen, das passt zusammen, das passt zusammen. Aber warum passt der nicht da zusammen? Also, ich dachte irgendwie, dieses Körpertauschen ist halt wirklich random. So, und hab mich halt anhand von manchen, manchen Details irgendwie gefragt, wie das überhaupt in die, in die gesamte Story oder in die eigentliche Story mit reinpasst. So und war halt irgendwie irritiert, ob das über alles zusammenpasst. Im Nachhinein, wenn du dann halt wirklich diese Aufklärung bekommst, wofür ich auch dann sehr dankbar war, hatte ich dann schon so, einen auch aber auch so einen kleinen Fight-Club-Effekt, wenn man dann realisiert, welche <lacht> ja. Figur mit wem eigentlich gesprochen hat. Und mhm. wie das Verhältnis In welcher Beziehung sie genau, stehen. Genau. Wie das, wie in welcher Beziehung sie eigentlich zueinander stehen. und, und wie, ja. die, wie oder, oder wie angespannt die Beziehung halt, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt eigentlich zwischen diesen beiden Figuren war. So. Also, das hat eine sehr lange Zeit gedauert, bis ich das alles entschlüsselt habe. Aber mit dieser großen Infostrecke, die sie halt mitten im, im, im zwischen zweites und drittel, äh, letzten Drittel packen, ähm, war ich dann doch irgendwie erstaunt über die Rückschlüsse, die man dadurch, ja, machen kann oder, oder führen mhm. kann, so. Und da muss ich sagen, da hat der Film dann noch mal im Nachhinein, wo ich gedacht habe, ah ja, warte, oh geil und ah, oh, ah, cool. Mhm. So, ja, und ich fand Ja, dann genau, weil du dir halt die weil, weil Gerade, das
2: du sagst, das finde ich auch so spannend am Film, wenn du zum ersten Mal guckst, weil er trifft dann halt auf Figuren in Form, mit natürlich in seiner nicht in seiner richtigen Körperform, sondern mit anderen Körpern und du kannst immer nur ablesen, wie sie auf ihn reagieren. Dann kriegt er einfach hm. direkt bei einer geschallert, der eine schießt direkt auf ihn, beim anderen ist er direkt, ey Kumpel, komm, steig jetzt Auto wir müssen los und du weißt immer nie, hä, warum reagiert jetzt diese Person so auf ihn ja. in diesem Körper? Also, wie, wieso kennen die sich, in welchem Zusammenhang? Die scheinen irgendwie Beef zu haben, die sind scheinbar Kumpels oder quasi derselben Gang oder so und das musst du dir alles zusammenbröckeln bis eben zu diesem großen Erklärungspart, ja. Und was mir
0: auch gefallen hat, war, dass Figuren, die, keine Ahnung, vermeintlich nur irgendwie, keine Ahnung, der Randfigur sind oder irgendwie mal auftauchen oder sonst irgendwas, dass die noch mal zurückgeholt werden oder wo du halt denkst, okay, das ist so der typische Dulli, der kriegt halt permanent aufs Maul, aber der spielt dann halt auch noch mal eine Rolle, beziehungsweise eine ganz andere Rolle. So, also die die wie sie diese Figurenkonstellation immer wieder in, in neue Funktionen bringen. Das hat mir halt echt, also wo du halt gedacht hast, okay, der, der taucht halt vielleicht einmal kurz auf und in Frage stellen. Ja genau. Auch, ja. Der taucht vielleicht einmal kurz auf, ja, um da hier irgendwie so einen Gag zu machen, dass er eben auf dem Klo mit so einer Angestellten da vielleicht gerade Sex hatte so, ne? Und <lacht> plötzlich ist die Figur aber richtig wichtig, ja, oder beziehungsweise richtig essentieller Bestandteil des Films. Ähm, das fand ich auch. Das hat mir richtig gut gefallen, wo du, wo du halt gemerkt hast, okay. Das ist schon eigentlich hier relativ gut durchdacht, was, was, was die Handlung da sein soll, ja. Also das fand ich schon, hat, mich, hat mir sehr gut an dem Film gefallen, plus halt die Verwirrung, hm. die ich gespürt habe und on top, aber da muss man vielleicht auch eine kleine Warnung aussprechen für diejenigen, die sich da ein bisschen mehr erhoffen. Die Action ist hier eher spärlich gesät, also es sind eher vereinzelte Szenen, würde ich sagen, aber die fand ich dann auch echt gut inszeniert, dieser erste Kampf genau, in der weniger, Wohnung.
2: weniger, aber die dafür wuchtig. Ja,
0: dieser erste Kampf in der Wohnung, wo er auf, ähm, wo er mit der Frau zusammen zum ersten Mal, mit, also auf die Frau getroffen ist und dann halt irgendwie da in ihrer Wohnung ist und dann kommen die zwei Typen da rein, den fand ich echt stark. Das hat, das hat wirklich Laune gemacht, wie er inszeniert war, welche Moves die Jungs da gemacht haben, mhm. so, wie sie sich durch die Wohnung generell geschmissen haben und wie sie halt die Wohnung in Einzelteile zerlegt haben. Ja, und halt auch die, die, die Wucht, beziehungsweise der Schmerz, der durch diese Schläge und Aktionen vermittelt wurde, der war halt auch wirklich, der war gut. Der war einfach gut. Mhm. Und dann kommt ein Heroic-Bloodshed-Finale, wo ich sage, <lacht> Hut ab, Freunde, wirklich, äh, das war John Wick in Besser. Meiner mhm. Ansicht nach.
2: Ja, ja, ich mag das Finale auch gern, ja. Das ist schön richtig auf die Fresse.
0: Also es ist, es hat eine gewisse ja, John Wick-Lookalike-Ästhetik. Ja. Mhm. Aber garniert mit so ein, zwei wirklichen schönen Moves, die halt auch bei John Wu immer wieder Standard waren. Er rollt über den Tisch zum Beispiel und dann siehst du auf dem Tisch so drei, vier Einschusslöcher hinter ihm her äh, ein, einschlagen ja. und der Rauch spritzt so hoch.
1: Ja, War halt deutlich dynamischer, finde ich. Also John Wick ist halt so hüftsteif irgendwie. Ja,
0: es liegt vielleicht an Reeves auch manchmal. Ja, der ist jetzt das, halt auch. Das mag gut sein. Der ist halt ja. auch, ne. Man muss ja sagen, der Mann ist 57 und immer noch beeindruckend in Form, so, ne. Also, das ist. Ja, aber
1: amerikanische Action-Inszenierung ist ja immer ein bisschen behäbiger und hat halt nicht diese Dynamik, aber die ähnliche Hektik. Das ist halt immer ein bisschen das Problem, ja. dass wenn dynamisch und Hektik so Hand in Hand gehen, fühlt sich halt irgendwie geil an. Aber wenn es halt irgendwie, wenn du so denkst, ja, eigentlich geht nicht viel, aber es wird trotzdem siebenmal geschnitten. Um so eine Dynamik zu erzeugen. Also, ich mag halt Dynamik lieber, die sich durch Bewegungen als durch Schnitt entfesselt.
0: Und dann auch durch Eleganz. Nicht immer ja, nur genau. durch, nicht immer nur durch, 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 ja, eben durch Hektik und Unruhe ja. und irgendwie vielleicht Erschütterung oder sowas, sondern halt hm. auch mal. Und das ist das ja, was ich ja an, an Wu so mag, dass er halt immer in diesem Chaos immer noch diese kleinen Momente der Eleganz, äh, ja. einbaut und dass er die findet und dass er die halt irgendwie ausspielt, so, ja. Und das muss ich hier halt sagen. Du hattest auch die hm. Hektik von Wick aber du hattest halt auch die Eleganz von Wu mit drin und ey ja. ich wirklich ein Film der am Anfang irgendwie beginnt wie so ein ja wie so ein Mystery Ding wie so ja eine Ghost Nachricht von Sam ich muss rausfinden wie ich irgendwie wieder zurück in meinen Körper komme so ja, ja der dann aber der dann wirklich in so einem in so einem schönen kleinen Schlachtfest endet so äh, das musst du halt mal machen also das das ja. das fand ich wieder und das ist ja da so das das Gesamt der Gesamteindruck das ist alles so selbstverständlich so, hm. das, 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 reißt selbstverständlich durch diese ganze Story durch. Das mag man hanebüchen und quatschig finden und auch vielleicht die eigentliche Begründung, ja, muss man eher vielleicht akzeptieren. Und die wird nicht so wissenschaftlich ergründet, wie es in vielleicht in anderen Filmen der Fall ist, wie zum Beispiel bei einem, wie hieß der, äh, äh, im Zug mit Jake Gyllenhaal? Source Code. Ja, Source, Code. Source Code. Source Code. Ja, ja. Ähm, das, weißt du, das, das ist nicht so, so, so wissenschaftlich irgendwie aufgezogen so, sondern mm. es ist einfach so, wie es ist und ja, das kann man akzeptieren, das kann man auch kritisieren, für, möchte ich ja gar nicht abstreiten, aber trotzdem finde ich, das findet alles stimmig zueinander und wird halt mm. alles mit einer wirklich angenehmen Selbstverständlichkeit ausgespielt und schafft ja. es dann halt noch in den jeweiligen Momenten echt effizient zu sein, sowohl was die Spannung angeht, aber auch was die, ja, die, die Dynamik angeht, die Härte, den Schmerz, also alles. Grundes Ding. Ja,
1: echt grundes Ding. Den auch. Und weil ich eben eine Überleitung, ich wollte nur auf Südkorea und lange Filme gehen, also mit 108 Minuten ist er für südkoreanische Verhältnisse auch relativ knackig, aber hat teilweise natürlich auch ein bisschen Pacing-Probleme. Ja. Wie gesagt, ja, vernachlässigbar sind, aber es hat jetzt nicht so ein. Durchgehende Adrenalinritt.
0: Allein die, diese Rückblende halt, die eine, die ist halt, ja. die ist halt schon sehr lang und, und bremst es halt hm. ein bisschen aus. Und ich würde auch behaupten, den einen oder anderen, weiß ich nicht, Dialog brauchst du auch nicht unbedingt. Aber ja. das gleicht dann aber auch dann, ich weiß nicht, ich muss sagen, wo er am Anfang so unscheinbar wirkte und halt eben nur als ein, ein, eines von vielen Puzzlestücken, aber dieser Park Yong Wu, der eigentliche oder der der größte Gegenspieler letztendlich, ähm, wie der so nach und nach durchdreht und immer irgendwie verrückter und wilder wird. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Mhm. Und der Film hat geile Running Gags durch diesen Körpertausch mit dem, zum mit dem Obdachlosen und so, mit dem, ja, ja. Mit, dem, mit dem Hotdog und sowas. Das sind halt geile, Find, geile ja. Running Gags drin und so immer wieder so kleine Anspielungen.
0: Ey, und das fand ich auch. Das fand ich einen charmanten Weg, dem Zuschauer zu erklären, was Phase ist. Mhm. Du bist halt, ja. du bist halt Mr. Corn Dog so, ja. Also super, <lacht> super. Ja.
2: Und das ist das Gute halt, er schafft es, hat eine lange Zeit das alles ohne Erklärung, aber ich glaube, dann haben sie auch irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt so viel, wir müssen das jetzt einmal erklären, mhm. sonst sind die Leute raus. Ja. ja. Das hat er dann halt leider nötig, aber das bremst gleichzeitig aus. Das ist nur die Krux an der ja, Sache. wäre es halt.
0: vielleicht echt ein, ein Tick charmanter oder, ja, weiß ich nicht, raffinierter gewesen, hätte man so einzelne Puzzlestücke schon vorher äh, verteilt.
2: Schon auf dem Weg mit, ja, aufgelöst, auf Weg mit aufgelöst. Ja, schon auf ja. dem Weg mit
0: aufgelöst. Dass er sich das halt wahrscheinlich so über einen längeren Zeitraum zusammensammelt und dann halt noch einmal so eine, ja, vielleicht zusammengeraffte Version davon zu sehen ist, so, ja. Äh, ich will auch nicht, ja, also ich will jetzt den Film auch nicht überbewerten, so, der ist jetzt kein, kein, kein Klassiker auf Anhieb und, und, weiß ich nicht, aber ich war schon überrascht und bereue es auch ein bisschen, den Film nicht im Kino gesehen zu haben. Ich glaube, im Kino ja, wäre der also, richtig gut. Cool ich habe jetzt
2: dreimal gesehen und ich fand ihn jedes Mal gut, beim, beim, beim zweiten und dritten Mal sogar besser noch, weil ich dann die Zugänglichkeit des Films einfach besser greifen konnte, weil du dann schon weißt, auf was du dann beim zweiten, dritten Mal achten musst, weil die Story kennst du und dann kannst du noch besser gucken, an welchen Orten ist er wann wer und so und hast dann noch mal besseren Überblick, ja, klar. wie gesagt, aufgrund dieser Verwirrung. Aber ich habe jetzt wirklich dreimal gesehen, war jedes Mal angetan. Also es ist schon echt, wie du sagst, es ist ein wirklich ein rundes Ding. Es ist kein, jetzt kein Megabrett so, aber es ist wirklich ein guter Film.
0: Ja,
1: ja aber wegen sowas geht man, also klingt jetzt irgendwie doof, natürlich gehe ich auch wegen den absoluten Highlights auf Festivals, aber eigentlich sind das die Filme, wo ich bei Festivals am ehesten denke, geil. Ja, also, also es war, letztes,
2: bekommt, Jahr, das war so, letztes Jahr für mich auch was, F der überraschendste, definitiv, ja. Ja
1: diese, diese man bei vielen weiß man schon, so okay, das wird gut und das ist ja sehr beruhigend zu wissen, dass das mutmaßlich gut wird. Natürlich ist man immer noch so enttäuscht, aber natürlich gehe ich wegen sowas wie X. Heißt er eigentlich X oder heißt der X? Wie heißt denn der neue Teil West? Ja, da, musst du,
2: da musst du überlegen, wie man in Englisch X ausspricht, aber das kriegst du hin.
1: X. Heißt er X? Okay, also X, aber bei X weiß man eigentlich schon, das wird bestimmt gut. Deswegen freut man sich auch drauf, aber bei Spirit Walker denkt man nach, ach cool, Überraschung. Also das ist irgendwie dieses Festivalgefühl schon mehr als zu wissen, dass mutmaßlich guter Film gut war.
2: Ja, vor allem habe ich Spirit Walker halt wirklich auf dem FFF halt überhaupt zum ersten Mal von gehört und Ja, ja eben Filmen das halt auch X, so. ja. Da wird seit Monaten einen Trailer rumgeschickt, so das ja. weiß ich halt, dass der kommt.
0: Spirit Walker war da, habe ihn geguckt,
2: ja. war mega geflasht, geil.
0: Ja. 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 Das sind die Entdeckungen, wegen denen man über die genau. man sich freut, ja. so, ja,
1: Ja, und wenn sowas wie Spirit Walker scheiße ist, denkt man halt so, ja gut, habe ich auch vorher nichts von gehört, was ja, genau, die so Fallhöhe genau. ist auch nicht so
0: hoch. Dann. Ja, genau.
1: Aber hoch. umso
2: mehr ist, umso höher ist aber auch das Positive, wenn du dann halt ja. so in so einem Film sitzt bist du alter. Das war ja echt
0: krass. Ja, ja. den du auch ja. so frei von Bass genießen konntest, ne? Genau, genau. Ja. Ohne Erwartungshaltung eben. Ja. 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 Gut. So. Ja, gibt jetzt
2: seit dem 25. bei Bush Media, Blu-ray. Gibt es auch ein Mediabook mit einem sehr schönen, äh, selbstgezeichneten Cover. Das äh, finde ich echt schick. Haben sich wirklich Mühe gegeben. Von um, wem
1: selbstgezeichnet
2: Von dir. Okay.
1: <lacht> Nein, ja, halt lustig dem, Ich habe jetzt stimmt. Ich hab ja, ich hab, ich guck mal nach. Ich habe doch hab bei
2: Kino Plus gesagt, da als wir uns hier Evil Dead Trap angeguckt haben, also das, das Cover, Ach, ja. ähm, das ist halt natürlich, dass die deutschen ähm, Mediabook-Anbieter, die Verleihe, ja diverse Artists in der Hinterhand haben, wo sie sich ein halt mhm. Cover zeichnen und es gibt halt mal bessere, mal ja. nicht so schöne. Und ich finde halt, bei Spirit Walker ist wirklich ein echt schönes Cover drauf gekommen. Also es lohnt sich Ach, die, auch, wenn man da die. drauf Wert legt.
1: Bei dem letterbox -Ding, was wohl auch eins der offiziellen Plakate ist, hat er ja irgendwie, also erleuchteter leuchtet da anscheinend eine Leiche oder so mit der Taschenlampe ins Gesicht, aber hält auch noch eine Pistole und sieht einfach aus, als ob er der Person gerade auf dem Plakat in den Kopf schießt. Ich finde ich finde auch dieses
2: Plakat, das war auch das das also das also offizielle Kinoplakat quasi, das finde ich hm. auch ein bisschen, an. ich finde das ist Underselling, weil ich finde, das sieht ein bisschen billig aus. Ja,
0: muss ich auch sagen. Das
2: wird dem Film nicht gerecht, ja. überhaupt nicht. Und das auf dem ja. Mediabook, was sie neu gemacht haben, ist richtig geil. Also deswegen, ich finde auch halt, dass das, das offizielle Plakat ist so ein bisschen ein Understatement für den Film.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Gut, ebenfalls auf DVD und Blu-ray erschienen am 25. März, ist ein Film, den wollen wir noch mal kurz hier klein und knapp erwähnen. Er heißt The Boy Behind the Door. Von David Chabonnier. Ja, man. Ich wüsste nicht, wie man es jetzt aus. aus ich, ich glaube schon, ja. Chabonier. Nein,
2: nein. nein. Ja. Chabonnier. Schab Chabonier ist glaube ich. Und nicht,
0: Justin ja. Powell aus dem Jahre 2020. <lacht> den haben Tino und ich ähm, letztes Jahr beim Sieges Festival sehen können. Und mhm. dementsprechend haben wir auch schon über den Film gesprochen. Ähm, ich, kurz zur Handlung. Nachdem der zwölfjährige Bobby und sein bester Freund Kevin auf ihrem Schulweg entführt und in ein abgelegenes Haus verschleppt werden, erwartet sie eine Nacht voller Angst und Terror. In der Hoffnung, seinem Gefängnis entkommen zu können, schleicht Bobby durch die dunklen Hallen des Hauses, in ständiger Furcht vom Entführer bemerkt zu werden. Bobby gelingt die Flucht, aber als er die Hilfeschrei seines Freundes hört, beschließt er, dass er Kevin nicht alleine zurücklassen kann. Genau, Kevin darf nicht allein im Haus bleiben. Und ja, <lacht> wir haben den... In Sieges, wie gesagt, schon gesehen und wir wollen jetzt auch nicht allzu breit auf den eingehen. Es ist so ein Hop-Or-Top-Ding, -oh aber schon versiert inszeniert. Wer mehr dazu wissen möchte von Tino und mir, der kann sich ja gerne nochmal unseren Sieges-Bericht bei Fred Carpet anschauen. Da haben wir etwas länger über den Film gesprochen. Ansonsten auf würde ich YouTube -Kanal, auf genau. dem YouTube-Kanal, genau. Und ansonsten würde ich jetzt, wenn dann überhaupt nur André das Feld überlassen, da wir uns ja eigentlich schon breit zu dem Film geäußert haben.
2: Ja, also mhm. wir hatten den, ich habe den auf FFF gesehen, die wir auch letztes Jahr eben, da hatten wir den bei Devils and Demons auch schon mal gecovert in so einem Roundup. Ich fand ihn halt doch überraschend. Also ich finde ihn jetzt nicht, also es ist jetzt kein, auch kein Meilenstein bei weitem nicht. Er hat viele, viele kleine Fehler und so, aber ich mochte tatsächlich ganz gerne, dass der mit diesen beiden zwei wirklich mit den zwei Kindern als Hauptakteuren spielt, die ihn halt in schon eine echt krass unangenehme Situation halt bringt, das auch relativ konstant halt auch ausspielt und ziemlich konsequent. Ähm, ich fand ihn inszenatorisch völlig in Ordnung er hat so ein paar Pacing ja äh nicht Pacing Probleme sage ich nicht mal er hat ein ganz gutes Pacing sogar aber er entscheidet sich hier und da mal für die falschen Spannungen also er der könnte doch spannender sein er könnte doch dramatischer sein er könnte noch mehr Nervenkitzel haben ähm, er spielt sich teilweise dafür dass das Setting so bedrohlich und so klein ist teilweise ein bisschen zu belanglos aus in manchen Momenten, aber er hat schon echt ein paar ziemliche Gripping-Momente, finde ich, ein paar, die auch echt äh, kurz echt schocken oder die 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 auch sehr, wie gesagt, sehr unangenehm sind. Ich finde den Film durchgehend sehr unangenehm, auch wenn du immer weiter erfährst, einfach so natürlich, was da in diesem Haus so passiert, augenscheinlich, da wird auch viel nur angedeutet, du kannst dir den Rest halt denken. Gibt ähm, ein, zwei harte Momente, kleine, kleine blutigere Momente und ich fand ihn einfach ich fand es war so eine, so eine schöne Handwerksarbeit so ich habe danach den ähm, die die beiden haben das Regido hat danach noch einen Film gemacht äh, neuen der heißt The Gin den habe ich auch schon gesehen und da muss ich halt sagen da haben sie gegenüber also Boy Behind the Door war ein Debüt und dafür ist der echt finde ich ihn echt solide und der The Gin hat nämlich echt abgebaut also da, da ist Boy, Boy dagegen wirklich viel besser ich fand den The Gin echt ziemlich schwach also da haben sie direkt mit ihrem Nachfolgeprojekt ziemlich in die Tonne gegriffen, meiner Meinung nach. Und deswegen, hat da hat auch Boy für mich noch mehr gewonnen. Weil ich finde, der war, äh, der ist handwerklich besser, der ist spannungstechnisch besser. Und Jin hat ein ähnliches Szenario. Da geht es halt darum, dass ein Junge abends zu Hause in seiner, also wieder um, um, um Kind halt, wieder Kinderhorror, ähm, da bleibt ein Kind allein zu Hause, beschwört alles Versehen irgendwie ein Gin und muss in einer kleinen im kleinen 50, 40 Quadratmeter Apartment gegen den Gin kämpfen, während der Vater halt weg ist und dann morgens wieder irgendwann wiederkommt. Und das ist so die Rettung dann, wenn er nach Hause kommt. Also offensichtlich kann der Sohn halt auch nicht raus alleine. Und äh, das ist halt der Film. Und das war echt teils echt langweilig, weil er sich einfach die ganze Zeit nur versteckt. Ähm, es, gibt, es gibt dann ein paar Jumpscares halt, wenn der Gin irgendwo hinterm Kühlschrank herguckt. Und das war es irgendwie. Also, es war wirklich im Gegensatz zu, zu, zu Boy Behind the Door, war das echt krass abgebaut. Und deswegen da hat Boy für mich nochmal gewonnen, irgendwie auch, weil er wirklich auf allen Ebenen irgendwie alles besser macht: handwerklich, schauspielerisch, inszenatorisch. Ähm, von daher, also ich finde den als Erstlingsberg echt in Ordnung. Also, ich, ich, ähm, ich würde ihm so eine milde Empfehlung geben. Ich fand den echt solide. Ähm, geht natürlich noch viel Luft nach oben, wie gesagt, aber ich fand ihn echt okay.
1: Ich habe als Kind mal einen fernen pranker beschworen. <lacht> Auf, auf dem 35. deiner Mutti. <lacht> ja. Ist das nee, Wenn man sich so vorstellt, dass sie echt einfach so, dass so Kinder an Alkohol beschworen haben und so ein Gin und dann die ganze Zeit so, Gott, oh Gott. Aber ja. ja also, ansonsten, Mama. man merkt schon, dass ich als erstes einen Gag mache, dass ich wenig hinzuzufügen habe. <lacht> Aber ich finde auch handwerklich, also ich war ja durchaus beeindruckt und wollte auch sehen, was sie als nächstes machen, weil ich The Boy Behind The Door nicht gut fand, aber handwerklich echt beeindruckend, diese Inszenierung von Räumen und so, und als ich dann gehört habe, dass sie Jin quasi nur in einem Raum spielt, dachte ich, okay, das ist ja so ihre größte Stärke, was sie quasi können, so einen Raum effektiv zu inszenieren, aber das muss ich auch revidieren. Also also der Raum ist
2: nicht das Problem, sage ich mal, bei The Gin, aber alles andere halt.
1: Nee, also ja, aber die anderen Probleme sind alle in dem Raum, das ist das Problem. Ja, genau.
2: <lacht> das Einzige Gute bei Gin ist das Ende, weil es auch sehr konsequent ja. wieder ist, also Konsequenz können sie schon, finde ich, aber ähm, mhm. wie gesagt, also dagegen war Boy wirklich der bessere Film als Erstlingswerk, ja. muss ich Ihnen schon geben. Ja, aber das... Also,
1: ja, also, es gibt ja keine Creepy Crypt mehr oder Twilight Zone oder die Neuauflagen, also ja auch nicht so durchgestartet. Beides würde ich halt in so einem Dreiviertelstunden-Format ja, gut finden, aber ja. als Spielfilme das übliche oder eines der größten Horrorfilmprobleme, Kurzfilmstoff fühlt sich wie lang oder wird auf Langfilm einfach ausgewälzt.
0: Ja, das, ist, das stimmt, das würde ich schon mitgehen, ja. Vor ja. allem hätte der Boy Behind the Door noch mit ein, zwei Kniffen. Also es ist gar nicht so so, so schwierig, glaube ich. Aber so ein, zwei ja. inhaltliche Entscheidungen hätte der echt noch eine ganze Ecke fieser sein können. Ja. Und zwar nicht irgendwie optisch, sondern inhaltlich. Ja. Mhm. Genau, er läuft dann halt irgendwie dann doch so
2: straight durch. Er bietet halt nicht irgendwie noch so einen Wow-Effekt oder irgendwas völlig ja. Unverhofftes einfach. Ähm, das fehlt ihm so ein bisschen, ja. right? Ja, das finde ich, ja.
1: dass der halt auch. Also, natürlich hat er irgendwie schon ein Drehbuch, aber eigentlich hat er nur ein Setting, und da passieren halt Sachen. Also, ich kann mich leider auch nicht mehr erinnern, aber da, ich glaube, wir hatten danach auch drüber geredet, wie es uns besser gefallen hätte. Und ich glaube, da hatten wir schon so zwei, drei ganz gute Ansätze, wo man so irgendwie, ich weiß, irgendwie irgendwas mit dem Auto oder so war. Also, es war irgendwas, wo man so dachte, hey, das würde wesentlich besser gehen. Bloß, dass man bei so Filmen, die so heißen, ja auch immer noch denkt, dass dieses Boy Behind the Door eine größere Bedeutung bekommt. Ja, genau, weil also es so, als
2: ob es eine Metapher wäre, aber hier ist es einfach ja, ja. literally ein Boy behind the door.
1: Ja, ja eben, aber es ist halt einfach so, weil da es um den Film auch. Wie so frühere ja. russische Filmtitel, wo dann Eve Dead Schla Schlachtfest heißt oder so.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Also ich bin, Hammer. ich bin ein bisschen zwischen euch. Ich fand halt auch, der hat, der hätte sich halt auch so ein, zwei Kopfklatschmomente einfach vermeiden oder ja, mhm. lassen müssen oder können. So, ja. die, die gar nicht so, Wirklich schwierig aus diesem Drehbuch rauszuschneiden gewesen wären. Oder oder, ja. oder weiß ich nicht, die, die man, also die man halt einfach nicht hätte machen müssen. Er macht sie halt und dementsprechend muss ich halt nun mal auch das sehen, was ich da bewerte. Und das war so ein bisschen immer schade, weil der am Anfang, ich mag die, ich mag einfach die Grundsituation, dass der Junge, und das ist halt so, wo man sich halt fragt, wie hätte man früher selbst reagiert mit zwölf Jahren, ja? Wäre man zur Polizei gerannt, hätte man das gemacht, hätte man seine Eltern angerufen, was weiß ich. Oder <lacht> Wäre man zurückgegangen und hätte seinem Kumpel geholfen so. Ja, und natürlich ja. denkt man sich, wenn man so einen Film sieht als kleiner Junge, ja, geil, das will ich auf jeden Fall, hätte ich auch auf jeden Fall gemacht. Ja, ich wäre auch zurückgegangen. Mhm. Und ich hätte mich dann in den Keller begeben, wo dann plötzlich eine Tor zu einer fantastischen Welt, in der Dinosaurier leben, aufgegangen wäre und so weiter. Weißt du? also da, da spinnt man ja dann einfach rum. Mhm. Aber ich fand das schon, das war schon schön, dass diese dieser Grundkonflikt da. So viel Platz bekommen hat, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja. Ja, ein Problem ja also, so, für dass er die halt Charaktere
1: auch, nicht ernst nimmt, habe ich auch nie gedacht, aber er nimmt einen Zuschauer halt nicht ernst. Ja, das, das ist, also ist genau, und das ist das Ding. Ja. Ja.
0: Er nimmt halt einen Zuschauer nicht ernst, weil er sich dann halt so zwei, drei Sachen erlaubt oder beziehungsweise macht, von denen er glaubt, mhm. vielleicht, ja, damit kommt er durch oder das reicht aus. Fällt nicht auf. Fällt ja. nicht ja. auf ja. oder so. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil wenn man darauf drauf rumdenkt, dann ist es halt schon einfach ja nicht gut. Korrekt und es, es es schadet dem Film auch ja. eher als. Also, ich, ich sehe mir diese Szene im Drehbuch an und denke mir, ja, vielleicht funktioniert Ich sehe die Szene mhm. im Film und denke mir, nee, eigentlich darf es nicht funktionieren oder eigentlich kann es nicht funktionieren ja. oder das kannst ja. du nur funktionieren, wenn es halt wirklich auch dann willst, dass es funktioniert so, ja. Und das kann er ja nicht von jedem voraussetzen. Oder das können sie nicht ja, von Ja, und das ist dann
1: halt so sloppy, finde ich. Ja. Also ich meine, ich gucke chinesische Fantasy-Blockbuster und reg mich nicht über Logik auf. Und dann rege ich mich bei irgendeinem Grounded-Film auf, wo Leute in einem Haus rumrennen über Logikfehler. Also da kann man sich ja vorstellen, dass die nicht von schlechten Eltern sind, wenn mich das dann stört. <lacht> Obwohl ich alles im Sinne von einer guten oder spannenden und überzeugenden Geschichte bin ich bereit, alles in Kauf zu nehmen, aber nicht alles. Ja, aber trotzdem, ja. atmosphärisch
0: ja. will ich dem Film einiges ja. äh, anrechnen. Inszenatorisch möchte ich dem Film einiges anrechnen. Ich mochte mhm. die Jungs auch beide, die haben das schon. Das waren genau. keine leichten Aufgaben,
2: die A sie da. Apropos zu so den Jungs, das ist halt, also ich fand den Looney Chavez, der der Bobby, mhm. den fand ich ziemlich, den fand ich wirklich gut. Ähm, den, den Kevin, äh, Ezra, Dewey. Den fand ich ein bisschen schwächer. Und das ist auch das Problem, nämlich, weil der spielt in The Gin nämlich auch das Kind. Das schafft, weil ah, er muss er okay. den Film tragen und das schafft er nämlich auch ja, zum Beispiel. Den hätte ich aber auch nicht also den Film war, tragen war hier, hier ist genau, er, gut er war aufgehoben, was er, er, mit, was er, er machen muss. Er, er war hier gut gesetzt hinter der Tür. <lacht> 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 äh, nee, es ist halt so einfach. Also der, ist, der war okay, aber der, der, der trägt halt nichts. Und er ist bei Gin hm. die Hauptrolle. Das ist halt auch ein Downside so. Ja, Aber sorry. Aber ja, schade,
0: schade, dass die diese. Also ich finde die Idee eigentlich geil. Der Sohn wird von seinem Vater oder was weiß ich, von seinen Eltern alleingelassen. Tür wird abgeschlossen, soll halt nicht raus. Kannst du mega viel daraus machen, aber hat er halt nur. Ja. Also ich meine, wenn man nur allein mal an Katzenauge denkt, so, ne? Hm.
1: Ja, aber es reicht halt immer nicht, und das denken ja im Horrorbereich leider auch viele eine gute Idee haben, reicht halt nicht. Ja. Also muss es auch noch mit irgendwas ausfüllen. Das ist ja auch so, Lost, um mal was wir schon mal heute, Lost wäre, ist ja auch nur so gut wegen den ganzen Geschichten, die in den Rückblenden passieren und nicht, weil auf der Insel mysteriöse Sachen passieren. Also sich ausdenken, ui, Leute stürzen auf eine Insel ab, da passieren mysteriöse Sachen, ist ja nicht alles, sondern du musst die Person ja auch noch lebendig bekommen. Und das schafft Jin ja auch nicht. Also ist halt ein Kind in einem Raum eingesperrt. Und das klingt jetzt natürlich auch wieder gemeiner, aber man ist bei so langweiligen Filmen, wo das Ende des Films davon abhängt, ob die einzige Person noch lebt, dann ja auch leicht dazu versucht zu denken, oh bitte, jetzt kann ich mal irgendwas der Person passieren, damit es hier vorbei ist. Und dann hat ja ein Film schon verloren, wenn man halt wünscht, dass die Hauptfigur stirbt. In einem Horrorfilm-Kontext, natürlich auch nur auf dramaturgischer Ebene, nicht im richtigen
0: Weg. <lacht> ja. ja, aber trotzdem, wie gesagt, wer Lust auf so ein eher, wie sagen ja, wie People Under the Stairs. Ja, aber wer so auf
1: so ein Szenario Bock hat, dafür funktioniert das schon. Also ich meine, es gibt ja auch nicht so viele, weil was ich... Positiv, das klingt jetzt auch schon wieder so krass, aber ich gucke mir ja eh selten Horrorfilme an, wo Kinder mitspielen, weil Kinder ja immer so ein Tabu sind und du halt immer weißt, okay, dem passiert nichts. Aber bei Boy Behind the Door war man die ganze Zeit so, puh, das könnte ja schon irgendwie nicht so klümpflich für alle Beteiligten ausgehen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch, also wenn man das sehen mag, aus welchen Gründen auch immer, ist das halt noch eine leichtere Empfehlungen, als wenn man sich denkt, puh, warum soll ich jetzt sehen, wie ein Erwachsener Kinder wegsperrt und die versuchen, sich zu befreien. Weil diese Ausgangsszenarien, das ist ja halt einfach nur ein perfides Ausgangsszenario, was einfach nahezu in Echtzeit durchgespielt wird. Und wer dann Unterhaltungswert drin sieht, den verurteile ich nicht, aber <lacht> der darf wohl nicht auf meine fiktiven Kinder aufpassen. <lacht> Nein, aber das ist völlig fein, also das ist schon... Also das geht, also ich finde den legitim da für mich, haben halt nur zwei Sachen genervt und dadurch war jegliche Anteilnahme raus und dann war es halt einfach nur noch, jemand kann Räume gut inszenieren. Ja. Das ist kein abendfüllendes Programm, im Gegensatz zum Schrecken vom Amazon, der euch jetzt wieder zwei Stunden in Echtzeit beschäftigen wird, aber durch andere Schnittkünste kommt es euch wieder aus der Pistole geschossen vor. <lacht>
0: Ja, kann William Friedkin denn gut Räume inszenieren?
1: Ja, ja, William Friedkin kann alles gut. Ja, stimmt, das ist wohl wahr. Das ist eine Maschine. Ja, ja, ja. ja.
0: Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Ja, Schrecken vom Amazon. Wir haben natürlich gnadenlos versagt. André und ich mit unseren Tipps. Ja. ja. Weder Sinister noch Mother hat gestimmt, sondern ja. es so war. Valentino. Es
1: war der Exorzist.
0: Ja. Hätte man sich wirklich sehr leicht denken können. Die, die Schuld gestehe ich mir sehr, sehr wohl ein. <lacht> ah okay. Schuld. Ja okay oder das das Versagen. <lacht> die, ja, und die, die.
1: Schuld ist schon ein angemessenes ja? Wort Gut.
0: dafür. Ja, ja. ja Dann Asche auf mein ja. Haupt. Ich habe es nicht erkannt. Aber es verlag vielleicht auch an der Länge des Textes, den du da Ja,
1: da war ich ein bisschen erschrocken, dass ich da fast schon aggressiv angegangen wurde, <lacht> weil, ich mir zu, also weil ich mir rausgenommen habe, eure Aufmerksamkeit noch für länger als 60 Sekunden zu beanspruchen, ja. weil ihr die ganze Zeit nur mit eurem Fast-Paced- <lacht> Zeitreisefilm oder Söldnerrennen durch Afrika und Kämpfen gegen Rauchmonsterfilm, weil ich komplett das Gehirn verballert habe. Ja. Deswegen habe ich heute was kürzeres ausgesucht. Sehr gut. Hau raus. Ja. Ich musste also, immer wenn ich die Stadt sage, steht da der Name der Stadt, was auch schon der, ein kleiner Hinweis sein könnte. Was? Also, wenn ich die Stadtsage ja. steht in der Review eigentlich der Name der Stadt. Okay. Was implizieren könnte, dass die Stadt, wo das spielt, vielleicht ja,
0: eine gewisse ist. Rolle? Okay, ja.
1: Okay. So. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film zu seiner Entstehungszeit spannend war und die Stadt ist zugegebenermaßen schön in Szene gesetzt. Ich könnte ja verschmerzen, dass die einzige blutige Szene so grausam schlechte Effekte hat, wie sie nun damals üblich waren. Was ich aber nicht verschmerzen kann, sind Schauspieler, die völlig übertrieben agieren, sodass es schon fast lächerlich erscheint. Wiederum zum Teil auch dem damals üblichen geschuldet aus völlig unerfindlichen Gründen panisch durch die Gassen dieser Stadt rennen und dabei auf äußerst geheimnisvolle Weise mal genau dort ankommen, wo sie sein sollen. Hat diese Stadt eigentlich nur fünf Gassen, zwei Brücken und drei Plätze? Oder sich geheimnisvollen und gruselig geben, ohne dass es irgendwie zum übrigen Verhalten der Charaktere passt. Als Beispiel seien der zwielichtig erscheinende Bischof genannt, der ebenfalls zwielichtige Kommissar oder ältere Damen, die sich vor Lachen ausschütten, als hätten sie gerade die Untat des Jahrhunderts ausgeheckt. Irgendwie passt in diesem Film fast gar nichts zusammen. Sagen.
0: Darf ich sagen oder muss ich jetzt dir schreiben? Äh,
1: schreib's mir mal und ich sag dir dann, ob du es sagen darfst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Bischöfe, Brücken und alte Damen.
1: Berlin West.
2: Ja, das ist der Filmtitel.
0: <lacht> also. Was in beide Richtungen stimmt. Also ich habe dir jetzt was geschickt. Ja, du hast mir was geschickt, ja, ja. Und darf ich das jetzt sagen oder ist es? Nee.
2: Nee? Es geht ja darum, dass du mich nicht beeinflusst oder sich dich beeinflusst.
0: Ja, genau. Ja gut, mich kannst du nicht mehr beeinflussen. Mich beeinflusst nur Tino nee. Hahn. zwar <lacht> auf allen Ebenen deines Lebens.
1: Wie wie, wie heißt das Pokémon, was so Magneto? Relaxo? Nee, wie heißt das? Was? Relaxo? Nee, Relaxo nicht. Ja, einfach so pe peinlicherweise alle Sachen. Wie heißt denn dieser Hypno? Der als erstes bei Pokémon Go überall an jeder Ecke saß. Keine
0: Ahnung, Gehirnschnecke. Ja, ich weiß es auch nicht. Tino Hahn Wie? ist meine Gehirnschnecke. Gehirnschnecke.
1: Ja, <lacht> André, hast du schon was? Der André hat wieder den spätestens seit L.A. Noir bekannten Denkerblick aufgesetzt.
2: Press, press A to pay respects. Ich habe drei, ja. hab drei Filme im Kopf, ich sortiere gerade, welche ich nicht abschicke.
1: Okay. Ich lese dann auch die andere Review, die ich zu dem Film als erstes gefunden habe, wo ich dachte, die ist auch gut und dann ist der letzte Satz aber halt leider zu... Verräterisch? Ja. Den willst du jetzt vorlesen? Nee, wenn wenn die Öffentlichkeit nicht mehr Zeuge
0: ist. Mhm. André, gib dem ersten Impuls nach. Ist meistens meistens das Beste. Das ist
1: meistens der Richtige. Also, sieht man doch auch an den Tattoos. naja ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: On fire, der Hahn heute wieder. Bei meinem, bei meinem, äh, auf meinem rechten Arm stützt sogar.
1: Da, Achso, oh, da. das wusste ich gar nicht. Hast du Tattoos, die du nicht machen wolltest?
2: Ja, ja. Nein, oder? Echt? Ja, ja. ja, Hast ja. du? Ja, klar. So, oh, das wusste ich nicht. Hinterho einfach Hinterhof, nur mit, so. Hinterhof mit 18 mit Whisky bezahlt und der Tätowierer ist ein halbes Jahr später an Leberzirrhose gestorben und ich war mitgekriegt, glaube ich. <lacht>
1: Oh, okay, sorry, das wusste ich gar nicht. Und die, sehen, und die sehen auch so, das sieht auch so aus
2: und das muss dringend irgendwann mal bearbeitet werden. Ah, okay. Ist auch leider halt nicht ein Pfennig groß oder die geht über einen halben, halben Oberarm, also von daher. Ach,
1: krass. Weil ich okay, dachte mir damals, vielleicht.
2: wenn dann richtig, aber wusste halt nicht, dass man gucken muss, ob Tätowierer auch was können und nicht nur eine Maschine <lacht> halten können, während sie zittern. <lacht> ja. Hinterhof-Tattoos. Wo war das? Ja, bei mir, da in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, da im Rheinland. Hm, mm, Okay.
1: Das, da können die genaue Geschichte könnt ihr ja vielleicht schon mal euch als Frage für Genre geschehen 100 aufbewahren. Da erzählt André dann die ganze Story.
2: Genau, ich habe dir übrigens was geschickt, Tino, bei WhatsApp.
1: Ah ja, oh. Ach so ich habe kein WhatsApp an, weil ich mich komplett auf euch konzentriere. Wie kannst
0: du dann wissen, dass ich dir die Lösung geschickt habe?
1: Ja, weil ich eben gerade geguckt hab.
0: Du gesagt habe, hast.
1: <lacht> ja, eben. Ja, okay, dann gut, das ist just your opinion, man. Ja. Ja, okay, dann habe ich jetzt zwei Sachen und dann. So, okay, dann auch raus. Von Andre kam City of the Living Dead, ein wenig bekanntes Frühwerk von wem auch immer. Und von Daniel kam, wenn die Gondeln Trauer tragen, ein ebenfalls wenig bekanntes Frühwerk von <lacht> Röck. Röck! Oder Roek, Röck. Röck. Röck, Röck. So, und. Wer wirklich von euch richtig steht, seht ihr, wenn nächste Woche das rote Aufnahmelicht angeht. Ja. Oder natürlich auch direkt nach dem Podcast. Aber ich wollte es ein bisschen spannender für die
2: Zuhörer machen. Wahrscheinlich. Ein, eins, zwei oder drei in der Audio Edition. Ja. Ist City of the Living Dead The Beyond? Nee, The Beyond ist Geisterstadt der Zombies über dem Jenseits. City of the Living Dead ist. darf man den deutschen Titel mittlerweile nennen. Ich glaube schon, oder? Klar, wir Also den Titel
0: kannst du ja nennen, oder? Also. Ja. Äh, das ist, Du machst äh, ja keine Werbung für diesen Song sehr, sehr, sehr guten sein. Film. Ah, Ach so. Oh, diese, diese deutschen Scheiß, also diese Verleih dieses verleihtitel chaos Geisterstadt der Zombies ja, ist The Beyond, ne? Also ja. Be
2: Geisterstadt der Zombies The Beyond oder über dem Jenseits. Über dem Jenseits. Über genau. dem Jenseits.
0: Und ähm,
2: äh, Glockenseil ist City of the Living Dead. Ich hatte glaube ich sogar noch einen anderen,
0: weiß ich gerade nicht. Hat er auch, ja, aber ich weiß auch nicht. Aber irgendwas, irgendwas, mit Cemetery, also hat er nicht auch irgendwas mit Cemetery? Nee, House by the Cemetery.
1: Ja, das, das, ist das ist Haus der, 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 -Mauer. der
2: -Mauer, genau.
1: Ja, aber Dings Zombie Zombiehänger am Glockenside, komme ich wirklich noch so einen richtig bescheuerten deutschen Titel? Oder war das nur so also, wie Zombie also im Kaufhaus? Also wenn Zombie das im
2: Glockenside nicht
0: bescheuert <lacht> genug ist, meinst du? ja, aber das ist ja wenigstens <lacht> Inhalt. Und früher und
2: früher habe ich auch immer noch verwechselt From Beyond und The Beyond. Ja,
0: From Beyond ja, ist, ist, ist ist hier äh,
2: Gordon, ist, ne? Das ist das ist Gordon lovecraft,
1: lovecraft yeah, genau. ja. Ich glaube auch echt, dass wir immer und Bohrmaschinen zombie sei als Bohrmaschinen-Zombie oder so bezeichnet haben. Ja, bestimmt. Irgendein VS hat das bestimmt. Also so, ja, das war so also so ein ganz random Name. Und dann hat man den irgendwann gesehen und er war wirklich. Also eigentlich nur, wo der Zombie vorm Fenster ist. Und ansonsten ist das ja auch, habe ich sehr verschwommene Erinnerungen nur. Zombie hing am oh, aber auf dem deutschen Plakat. Ja, aber auf dem deutschen Plakat der Untertitel ist ganz gut. Hier wird der Kinosessel zum elektrischen Stuhl. <lacht> Okay. Hätte ich eher
2: bei Schocker gesetzt, aber okay.
1: Ja, schon. Und vor allen Dingen auch, also ich weiß nicht, was sie denken, was ein elektrischer Stuhl so macht.
2: Dich kitzeln und äh, dir einen guten, ja. gruseligen
0: Abend. Die schocken, ich. Freunde.
1: Schocken. Ah, ja, aber okay. Gut, dann schock mal mit der Ankündigung des Endes, weil das kommt jetzt sehr unerwartet. Ich
0: soll das Ende ankündigen? Sein. Nein, Tino drückt auf die Tube, weil Tino muss noch die letzten zwei Stunden eines Bollywood-Films zu Ende gucken.
1: Ja. Bevor ich die ersten 187 Minuten von einem Bollywood-Film gucke, den ich gestern erst vorgestern, also guck mal schon zwei Tage her wieder.
0: Ja, über den werden wir dann nächste Woche reden. Nämlich über R, R, R oder Rise, raw Revolt. Da freue ich kein mich. Kein Piratenfilm. Ja. Ja.
1: Das Lustige ist, dass er auch mit, mit Worten spielt, aber die Worte Rise, Raw, Revolt kommen nicht vor. Ja.
0: Das ist ganz, ja wird vielleicht ver verkaufsträchtiger sein oder so. Ja.
1: Ja, 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 also reden wir bald.
0: Reden wir bald drüber, denn Andre und ich müssen uns diesen Film oder werden uns diesen Film erst morgen am Sonntag anschauen. Wir haben heute wir am Samstag Nein, wir wollen, wir, wir haben doch. Bock. Verpflichtung am Sonntag geht ja gar nicht, genau. drei Stunden. Wir haben voll Bock auf ähm, morgen. Schön um 12 ja. Uhr ab ins
1: Fegefeuer. Das wird geil. Alle anderen, die so ein Sinnestars und so waren, haben dann auch gesagt, dass da die Lautstärke signifikant lauter ist, weil ich glaube, das DCP kommt einfach so als Package und dann wird es auch auf der Lautstärke rausgeballert. Weil das war schon ohrenbetäubend laut bei mir. Okay. Also wo man halt echt denkt, wow, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ja
0: gut, aber vielleicht war es bei dir so betäubend laut, weil sie genau wussten, dass die Leute ebenfalls auch laut sind, die ja. den Film schauen.
1: Ja, beim UCI sind die indischen Filme auch immer signifikant lauter. Ich glaube, das ist so ein Ding, weil im da in, weiß ich nicht, Frankfurt oder so. Und in Wien hat es schon jemand gesehen, den ich kenne, haben auch gesagt, er hey, ist viel lauter als sonst.
0: Okay. Na gut. Also bin gespannt. Dann äh, ja. wissen wir ja, worauf wir uns freuen dürfen. Ups, was war das? Dann nehmen wir uns Ohrenstöpsel mit. Ja, genau. Wir uns ja. Ein paar gute Schuhe, Kopfhörer.
1: Ja, Buch,
0: eine Decke.
2: <lacht> Gut. Oder, oder, halt, oder halt so Bauohrhörer Bau, wie bei Salom.
1: Ja. ja. Ob es uns, oder auch gerne die Kinder mit. Das hat in Berlin auch niemanden gestört. Ja.
0: Ob es uns geholfen ja. hat oder ob wir nächste Woche einfach sehr laut schreien werden, ja, das erfahrt ihr dann halt nächste Woche. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören, bitten euch noch äh, darum oder beziehungsweise. Würden uns darüber freuen, wenn ihr uns auch per Abo nicht vergessen würdet, beziehungsweise wenn ihr uns eine kleine Bewertung auf den einzelnen Portalen abgebt, wie Spotify oder iTunes. Ja, wenn ihr uns natürlich bei den sozialen Medien abonniert und auch dann nochmal hier bei unseren Kollegen von Fred Carpet vorbeischaut, die haben ja auch immer wieder die ein oder andere schöne Sache im Angebot. Ja, und das war's an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser kleinen Weltreise begleitet habt und wir hoffen, wir können nächste Woche auch wieder in <lacht> Gefilde vorstoßen, in die noch kein Podcast vorgestoßen ist. Oder halt einfach nett über Filme quatschen. In die Küche von Tino ja. Auf
1: jeden Fall reisen wir auch über Indien nächste genau, Woche. Genau, wir reisen
0: zumindest auf jeden ja. Fall nach Indien. Und dann mal gucken, welcher fantasy filmfest film uns dann noch so begeistert, beeindruckt Stimmt. oder eben halt eben, ja, vielleicht sogar enttäuscht hat. Ja. ja. Gut, in diesem Sinne. Teaser. Gut. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Moin, moin. <lacht> <lacht>